0: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gente. Buenas
1: tardes.
0: Nuevo programa del Reino Mágico. Un programa súper especial el de hoy, ¿eh? Sí, sí. estamos
1: súper contentos y emocionados por el concurso que va a haber el día de hoy.
0: También. Sí, sí. Dentro de un ratito nos vamos a meter en Ágraba, vamos a volar en Alfombra Mágica y nos vamos a meter en el mundo de Aladín porque ya faltan dos, tres días para el estreno. Y Radio Tú. El Reino Mágico Orejas Viajeras sí. Tienen entradas Y vamos a hacer un concurso Que bueno, ya anunciaremos después de las efemérides Después de las noticias de la semana Les vamos a contar, ¿cómo andan chicos?
1: Todo bien, bien empezando bien. la semana
2: Así es, empezando la semana A full, acá, día medio lluvioso Nos tocó Sí, sí, estamos acá transmitiendo
0: en Buenos Aires, para los que nos escuchan en otras partes del mundo. Así es. Son las 18.07 de la tarde, siempre acá cuando empieza el programa, tenemos Disney Channel, estamos mirando, están dando Ladybug en este momento, todo sí. el tiempo dan
2: Ladybug. Siempre que estamos acá, <risas> sí, la verdad que es un programa re popular. Sí, tiene sí. mucho fanatismo. Sí,
0: y tiene mucho de anime. Sí. No, no es tan Disney.
2: Claro, sí, este, es una colaboración incluso con Francia. Es una colaboración francesa y coreana. Y coreana, exactamente.
0: Así sí, que sí. siempre nos acompaña. Acá sí. Oconi también, que nos acompaña. Querido Oconi. Desde los sí. controles.
2: ¡Hola, chicos!
0: <risas> Así que, bueno, ¿qué les parece si arrancamos, como hacemos siempre, sí. con las efemérides? Muy bien. A ver, ¿qué
2: pasó un 20 de mayo, un día como hoy, pero de 2011? Bueno, en el 2011, 20 de mayo, como bien decís, abría las puertas la atracción Star Tours The Adventure Continues, eh, en Disney Hollywood Studios Disney World.
0: Claro, una atracción que continúa...
2: Eh, con mucho éxito. Así es, sí. La verdad es que eh, la primera vez que fui a esa atracción fue algo que me voló la cabeza. Dije, wow, nunca había subido a un simulador de ese tipo. Eh, acá en este país, en Argentina, por lo menos nunca había llegado a subir algo así tan impactante como eso.
0: Claro, sí, yo me acuerdo también cuando fui de chico que recién se estaba abriendo. Disney Hollywood Studios tiene 30 años, acaba de cumplir 30 acaba años. Acaba de cumplir
2: 30 años, exacto.
0: Y esta atracción es de las primeras, no, no fue de las inaugurales,
1: tal vez.
2: Estuvo, pero estuvo así desde un principio. No sé si inaugural, creo que no, pero, pero sigue, sí está hace muchos años. Claro. ¿Vos, Meli,
1: fuiste? Sí, fui con Jimmy por primera vez. Y debo reconocer que tenía mucho miedo al principio, porque creí que iba a ser como... Demasiado fuerte, pero después cuando me subí la verdad que es tranquila, ¿no? Sí, es...
0: sí, te sacuden, pero poquito. Sí.
1: Igual, Dentro de
2: todo. igual, claro, estoy pensando digo, ¿Cómo va a ser inaugural si abría en el 2011, no? Ah, <risa> claro Como que dije, un momento, ¿qué estamos preguntándonos Pero, pero ah, sí o sea
0: que, Sí, porque uno tiene en la cabeza Que sí. estaba desde el principio
2: Claro, sí Porque uno recuerda, bueno,
0: eh, las otras atracciones Y hace poquito se hizo ese desfile Donde mostraron todas las cosas nuevas que van a haber sí. Y las cosas que estuvieron y uno lo tiene como de las históricas, está bien, es de las históricas, pero no, no fue de las primeras, primeras.
2: Claro, no, yo la verdad es que fui la primera vez en el 2012, o sea, ¿me estás diciendo que abrió en el 2011 Star Tours? <risa>
3: Hay que <risa> ¿Alguien, chequearlo. ¿Alguien
2: hizo bien la tarea acá? <risa> Va,
0: vamos a chequearlo. No, miren a mí. ¿Ah? Sí, tal cual. <risa> y vamos, vamos a ver si realmente, a lo mejor es una fake efeméride. No, lo que
1: estoy pensando es que tal vez sea de Disneyland.
2: No, no, pará. Disneyland es en California Adventure, que tienen la, la parte de Star Wars. Así que... Bueno, ahora volver.
0: vamos a buscar sí a Jimmy, va a buscar en Google, yo ya si es que es una fake efemérides o eh, realmente. A mí me suena a fake, pero...
2: <risa> tan, tan poco tiempo tiene, sí, porque sí. yo fui en el 2012, claro, digo, por primera vez. No puede Sí, no, ser. no,
0: no, debe haber algún error.
2: Vamos a chusmear.
0: Ahí está. está... ¿Tenés algo de Star Wars para ir...? buscate algo para, para meternos en esto. Yo me acuerdo que uno uno se, sí, uno se mete en, en esa atracción y realmente empieza como la, la gran aventura. Sí,
1: tal cual. Y
0: con efectos especiales. Aparte,
1: desde el momento en que estás en la fila, te empiezan a mostrar cómo es un poco la atracción para prepararte y que vas a ingresar este, en la nave. Entonces, está bueno porque... Como que es la previa.
2: Ahí está, ahí encontré gente cualquiera. 1989. <risa> Melissa, ¿hiciste mala tarea? Yo le leí y dije, ¡oh! Pero momento. para mí que en
1: 2011 alguna, ¿no hay ninguna que se haya abierto? En Disneyland París.
2: París. Puede ser, eh. A ver, vamos a buscar. Pa vamos Disneyland a buscar, París. No nos para para vamos a dar por vencido. Claro, que siga que es... sonando algo de Star Wars. <risa> que siga
0: sonando algo de Star Wars. No vamos a. A dejar no, no, hasta, hasta que resolvamos. Puede fallar igual. Efemérida. Pero para mí
1: que es Disneyland París o algún Disneyland del mundo.
0: Puede ser, puede ser. Yo recuerdo ver. haberla visto en, en París. Sí. haber estado también ahí.
2: Pero. Sí. Claro, yo no fui a Disneyland París todavía, la verdad. Esa es una. una pendiente todavía que vamos a cumplir este año, la verdad, con suerte, en octubre con Meli. Pero, a ver, 20 de mayo del 2011. Eh, Star Tours 2.0 en Disneyland ahí está en Disneyland está <risa> Se inauguró el 20 de mayo del 2011 reemplazando a la original Star Tours. Ahora. Ah, claro. ahí está, misterio revelado. Sí. Entonces, Jimmy, sí, explicarle a la gente. Muy bien, entonces sí, gente, lo que abrió en, en mayo, 20 de mayo del 2011 fue Star Tours 2.0, ¿sí? O sea, la, la modernizaron a la atracción.
1: Claro, ven que me hago mal la tarea.
2: Mm, menos mal, te claro. salvaste.
1: Ya me estaban enviando al rincón. Yo te estaba
2: despidiendo directamente.
1: Ya me había llegado chau, el telegrama. Chau,
2: Tal
0: cual. <risa> claro, porque si recordamos, eh, la atracción actualmente no es claro. que siempre te toca la misma. No. Hay diferentes pantallas y diferentes versiones, ¿no? ¿no era así Jimmy?
2: Claro, sí, lo que tiene sí. la atracción de divertido justamente es eso. Cada vez que nos subimos puede ser una experiencia nueva porque es, es aleatorio. Eh, recuerden que cuando nosotros nos ingresamos nos asignan una fila y... Cada una es una, es una experiencia diferente, un planeta, o sea, en realidad no, un, un grupo de planetas, porque suelen ser tres planetas más o menos, tres cuatro planetas los que visitamos, eh, suelen ir variando.
0: ¿Eso será el 2.0? Tal vez en la, al principio sería una sola. Pienso, sí. estamos como de, tratando de dilucidar Tal sí. vez lo Tal que vez... cambió
1: es eh, un poco lo que tiene que ver con... Con la pantalla y, y. Claro,
0: porque no es la misma.
1: No es 2.0. No es la misma. La tecnología. Te
0: la misma tecnología no claro. es la misma de hace 30 años cuando se inauguró. Porque esa claro. era, era inaugural. Entonces, sí. La, claro. la de Star Tours. De, eh, ah, porque aparte es The Adventure Continue, claro, la aventura
2: claro. continúa. Sí, acá estoy viendo que dice. que reemplazó, claro, en Disney Hollywood Studios y en Disneyland. a la atracción original, esta versión 2.0. Dice, a ver, vamos a ver, está en inglés esto, pero dice que la versión actualizada del simulador. Eh, tiene 54 posi diferentes posibilidades de experiencia, Ay, 54 gente, miren, que esto nosotros lo estamos nosotros siempre nos toca la
1: misma no, mentira,
2: <ríe> la última vez me sorprendí porque nos tocó una con Boba Fett, y dije, ah mirá, está Boba Fett Meli no sabe igual quién es Boba Fett pero, pero estaba Boba Fett en nuestra experiencia, estuvo muy buena la verdad,
1: ahora tenés que tener mala suerte para que sean 54 y te toque siempre la misma sí, <ríe> la verdad
2: que sí y otra cosa es que también eh, fue reemplazado antes tenían un robotito que era el que controlaba controlaba la, la nave, el que manejaba Star Tours, digamos, y lo, lo pasaron a ser C-3PO, o claro. sea, convirtieron a ese robotito que era un personaje original para la atracción, no me acuerdo el nombre ahora, yo esto, todo esto lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Porque me acuerdo haberlo escuchado cuando hicieron todo el evento ahora de la Star Wars Celebration, comentaban que los fans extrañaban un poco a ese robotito cuando hicieron el cambio por C-3PO, ¿no? Pero bueno, obviamente C-3PO es un personaje conocido y, sí. por todo el mundo.
0: Ok, ¿algo
2: más sobre la atracción? Eh, nada más después dice bueno Star Tours cerró en Disneyland el 27 de julio eh, y la versión de Hollywood Studios cerró el 8 de septiembre eh, de, ese, de ese año sí así que así bueno. que en
0: limpio un 20 de mayo de 2011 abría las puertas la atracción Star Tours 2.0 2.0 The Adventure Continue.
2: ahí va ahora sí <risa> ahora <continuo>. sí
0: aplauso <risa> aplauso no lo no merecemos <risa>
2: hicimos... <risa> Esto es Radio En Vivo. Sí, sí. Pero bueno, mirá, mirá como uno también va aprendiendo, ¿no? Eso es lo que me gusta de hacer este programa también. Es un poco también alimentar ese fanatismo que tengo por Disney y alimentar el conocimiento, ¿no? Porque Meli acá hace la tarea muy bien. Y semana a semana hace, investiga, busca la información, arma todo, todo el programa, la verdad. Y nosotros, bueno, obviamente leemos... Vamos viendo, cada uno tiene su, su tarea para hacer, ¿no? Con respecto a la radio. Y, y, y lo cierto es que mucha de esta información la, adquiri, la adquirimos en el, durante el programa, ¿no? Sí, o sea. sí. Eh, todos vamos
0: aprendiendo. Sí. Sí, así, así es. que vamos a aprender ahora sobre noticias generales. Así es. Dame el loop. Ahí está. Vamos con las noticias generales de esta semana, como hacemos siempre. A ver, ¿qué nos trae Disney, Miali?
1: Eh, Disney toma el control total de Hulu. ...en plena batalla con Netflix... ...la verdad que no tenían ni idea lo que significaba Hulu... ...o de qué se trataba... ...y hasta el propio CEO de Disney... ...tampoco sabía lo que era Hulu... ...manifestó que tuvo que ir a buscarlo a Wikipedia... ...para consultar todo lo que teníamos... ...o sea, sí, porque son como un imperio... ...y si es cierto... ...Disney se ha convertido en un monstruo que posee... ...por poner un ejemplo... ...ABC... ...21 Century Fox... ...Fox Searchlight Pictures... Eh, 21, Century Fox Television, eh, FX Network, National Geographic, Touchstone Pictures, Marvel, Lucasfilm, Pixar y ahora también Hulu. Sí, Hulu es ahora parte del imperio Disney, que se suma para cerrar el círculo de lo que la compañía busca ofrecer, que es una plataforma dividida para sus tres sectores más importantes y que están conformados por Disney Plus, que es lo que habíamos hablado la otra vez, para contenido familiar. ESPN Plus, para el deportivo obviamente, y ahora este tal Hulu, que se centrará en contenido para una audiencia más adulta. Hulu es una plataforma de streaming de video que nació en el año 2006. Es eh, una joint uh, venture entre New Corporation, NBC Universal, Providence Equi Equity
4: <ríe>
1: Partners y Disney. También se sumó a All, Comcast, Facebook, MCN, MySpace y Yahoo. Fue un hito en el mercado de la televisión y plataformas de transmisión. Esto es interesante porque... Por primera vez se unían los grandes conglomerados de medios para crear una sola plataforma y unificar contenidos y ofrecerlos vía internet a los usuarios de Estados Unidos. O sea, por eso no lo conocemos, porque esto era solo para Estados claro, Unidos. Yo, claro. yo, yo sí lo
2: conozco, porque yo soy porque un vicio. Porque sí me conoce todo. No, no, porque soy un vicio y, co y consumo series de Hulu que son originales para la plataforma, como por ejemplo, eh, hay, hay contenido original de Marvel para para The Runaways es una serie por ejemplo que es de Hulu y entonces ahora al momento de absorber también Disney y eso eh, está trayendo trayéndose también esas cosas, ¿no? esos productos.
1: Y por más que fuera de Estados Unidos, ¿se podía ver acá? No, yo, IPE, lo, pregunto.
2: yo no puedo acá hablar oh, de okay. piratería, pero, pero, pero sí, bueno, hay maneras de conseguir, ¿no? Hoy estábamos raros claro. la piratería y ahora
0: encima a mí me toca <risa> dar una noticia. Presta atención, Oconi, porque bueno, una noticia que también no, va a traer algunos problemas. Uh. Una abuela demandó a Disney... Tras arresto por aceite CBD, aceite ¿Eh? de cannabis, oh. una abuela de 69 años planea demandar a Walt Disney World y al condado de Orange después de que fue arrestada por tener aceite de SDB, un producto derivado del cannabis que... La señora usa para su artritis. Yo pienso que no está en Susano <risa> Herster Bull Carter, se llama esta señora que estaba de vacaciones con su familia. Ellos son de Carolina del Norte. Esto pasó el mes pasado. Y cuando estaba pasando por seguridad, frente a Magic Kingdom, un guardia, cuando hacen la revisación, encuentra una pequeña botella de aceite de CBD mientras buscaba en su bolso. Entonces se notificó la oficina del alguacil del condado de Orange. Se usó un kit de prueba para determinar si la botella contenía THC, el principal activo de la marihuana. Bullharter entonces fue expulsada de Disney, arrestada y acusada de posesión de un producto obtenido del cannabis y recibió una multa de 2.000 dólares. Wow. Quiero escuchar las sirenas de policía, se armó, se armó en Disney. Ahí va. Según la abuela, que sufrió, que sufrió detención ilegal, arresto falso y violación de sus derechos civiles. La oficina del Alguacil del Condado de Orange dijo que según la ley de Florida, la posesión de aceite de CBD sin receta médica es actualmente un delito grave. Ella alegó que había sido recetado por su médico, pero a la fecha en la oficina del Alguacil dicen que esta abuelita nunca les dio una nota o receta médica al respecto. No Así era más que... fácil
1: llevar paracetamol o ibuprofeno. Sí, pero
0: se ve que... Para su, <risa> Algo de
1: venta, su, digamos, su artritis, libre.
0: Tal vez, tal vez lo, lo necesitaba. Y claro, lo, pero lo raro es que no haya ido con una receta. Claro. Conociendo los norteamericanos, lo sí. paranoico que son con todo este sí. tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. Pero
2: aparte se sabe. o sea Disney tiene mucho control. La verdad es que sí, sí. tenés que pasar por ahí. Eh, también hace poco, no sé si fue la semana pasada, incluso también eh, le sacaron un arma a una persona que intentó sí. entrar con una pistola. Y no sé si eran dos cargadores. O sea, no sé
1: cómo serán Disneyland. Porque creo que en Disneyland, o sea, perdón, en California, está liberado lo que es el consumo de marihuana, tengo entendido. Entonces no sé cómo será, y, si será por derecho de admisión.
2: Yo creo que en los parques no. Yo creo claro. que los parques tienen tiene sentido, sentido límites, obviamente. Claro, sí, porque
1: está un magia... high. Aparte, adentro.
2: Claro. si no se puede fumar, fumar tabaco ahí adentro, claro, imaginemos que, sentido, sí. que no. Así que
0: bueno, si van a ir a Disney, recuerden no llevar. Ni aceite de cannabis, obviamente, menos que menos claro. cannabis, ni chupetines de cannabis, nada. Nada, nada. así que, <risa> ya tengan cuidado. y ningún tipo de, de drogas que realmente no y estén sí. recetadas. Así claro. es, así, así que es. <risa> Se fue, se fue
2: se puso oscuro de golpe. ¿Sí? <risa> estamos sí, hablando de drogas. Sí, sí. Así que
0: <risa> vamos a hablar de
2: los parques mejor. Vamos a pasar claro. algo más mágico porque estamos en el reino mágico, sí. por favor. Así vamos. que vamos a hablar ahora de las noticias de los parques. Sí, eh, Disney mostró sus nuevas góndolas. Walt Disney ya destapó todas las góndolas del Skyliner, saciando la curiosidad de quienes buscan ver cómo se vería el exterior de este nuevo sistema de transportación. De las cerca de 300 góndolas que serán en total, se revelaron 64, y de ellas llama la atención no solo el colorido, sino también el diseño y la temática, que incluye personajes de Star Wars, justo a tiempo para la apertura de Star Wars Galaxy's Edge, que abre precisamente en el parque de Hollywood Studios. Eh, el 29 de agosto será el día que abra las puertas esta tierra, además que obviamente no podían faltar las góndolas de Mickey, Stitch y la Bella y la Bestia. Qué lindo va a ser transportarse desde el pop, por ejemplo o sí. desde el hotel sí. hasta un parque en esos periféricos y ver todo desde arriba sí, sí. no sé
0: cuánta gente entrarán en eso por, por góndolas eso
2: claro lo está, estaban testeándolas ahora también por una cuestión de, de la cantidad de gente que pueda llegar a, a ir sin sentirse tampoco muy viste no, digamos ahogados, apretado frente ah, al vidrio oíste con claro. personas
0: persona <risa> en ese todo hermético no.
2: <risa> aparte por el tema de ventilación estaban probando la ventilación así que estaban con eso estaban testeando bien las góndolas de, de inaugurarlas.
0: Buenísimo. Sí. Eh, tengo algunas noticias de películas. Vamos con las noticias. Y sí, Disney por fin va por la remake de Querida Encogía a los Niños. Qué linda esa película. Sí, sí. sí. Con Rick Moranis. Sí. sí. Según se corrió el rumor, Walt Disney Pictures se encuentra trabajando en el reboot de uno de sus éxitos más entrañables, Honey, I Shrunk the Kids. Aunque esta vez, Josh Gad sería el protagonista. Josh Gad, que hizo la voz de Olaf, Sí, eh, lo hemos visto en, en comedias, en Broadway también, sí, sí. sí.
2: La verdad que quedó como también para muchos de los eventos y además que presenta a Disney como por ejemplo con el Star Wars Celebration hice una presentación y estaba Josh Gad como también como presentador de ese evento.
0: Claro, bueno, lo, la última vez lo vimos haciendo de Lefou en la live action Exacto. de la vida de la este. razón. Sí. sí, sí. Y bueno, esto se trata de una remake secuela de la película original. Donde Rick Moranis interpretó a un científico que accidentalmente encogió a sus hijos adolescentes y sus vecinos, <risa> quienes viven una emocionante aventura en el jardín de su casa, enfrentando grandes obstáculos e insectos. Hubo una secuela, en realidad sí. que se llamó I eh, Blow Up de Kid, o sí. Sí, bebé. Que,
2: sí. pero
1: no era
0: tan buena no.
2: esa. No.
1: Es como, como la primera no.
2: Me hace acordar como es como mira quién habla, que habían hecho de secuela que no funcionó tampoco sí. de la misma manera. Sí, es
0: verdad, pero bueno, y me acuerdo que en los parques estaba todo ambientado en, había un parque, no me acuerdo si era el de Disney Hollywood Studios,
2: uh -huh, sí, pero sí es, tenía el, un área, y, sí. El
0: área y estaba la, la hormiga no, y uno sí. se subía.
2: Parece sentías como que entrabas al pasto eh, que era eh, altísimo también, sí.
0: Exactamente, así que bueno, ojalá le haga justicia Josh Gad es, es excelente, así que
2: Sí, sí, yo la verdad que lo bancamos a muerte, Joker. Buenísimo. <risa> Meli, ¿tenés más noticias de películas?
1: Sí, bueno, esta no sé si es una buena o mala noticia, aparte además de lo que vimos ayer, <risa> pero Disney confirmó que los creadores de Juego de Tronos serán los creadores de la próxima película tras el episodio 9. Es imposible saber qué está ocurriendo en los despachos de Lucasfilm. Disney hizo oficial que habrá otro trío de películas de Star Wars, como lo decíamos la semana pasada, eh, pero ahora ya sabemos a cargo de quiénes va a estar y estará en manos de David Benioff y D.B. Weiss. Y veremos qué sale de eso después de lo de ayer, que fue <risa> trágico.
2: Y lo que viene pasando lamentablemente en las últimas temporadas de mostraron viene siendo bastante trágico. Yo sé que hay gente que no va a opinar igual, pero eh, creo que sí bajó mucho la calidad desde que se perdió ¿no? los libros como fuente eh, de inspiración para la serie, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, nada, Y, y veremos. como aparte
1: los guionistas perdieron totalmente el norte.
2: Oh, el tema con los guionistas encima esta semana pasó que salieron a darles con todo. Empezó Gente, a juntar firmas para poder volver a hacer eh, la, la temporada 8. E incluso si buscas ahora malos guionistas en Google, aparecen ellos como referentes. O sea, a ese punto llegó la gente. Eh, pero bueno, veremos, veremos qué pasa, veremos si siguen siendo ellos o si Disney decide cambiar de, 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 de opción. no Hay que ver, todavía queda tiempo para poder ver eso.
0: Buenísimo, más noticias de películas. Seguimos Jimmy, con entonces... las noticias
2: de películas. Disney reveló el primer adelanto de Maléfica 2. El mensaje de Disney para lanzar el primer tráiler de esta segunda parte fue... La historia se convirtió en leyenda, pero esto no es un cuento de hadas. Bueno, si hiciésemos hincapié en la primera parte, la verdad que Maléfica sí parecía por ahí un cuento de hadas, ¿no? Pero según podemos ver, esta segunda parte de la historia se sitúa muchos años después de los ac acontecimientos... ...que convirtieron a la hada de grandes alas en una malvada y vengativa criatura. Ahora llegó el momento de que Maléfica y Aurora... Unan sus fuerzas para luchar contra nuevos enemigos con el objetivo de cuidar a los seres mágicos que habitan en el Páramo. Dicen que la relación entre Aurora y Maléfica no va a ser tan buena como esperábamos. No sé, sinceramente, quién podía esperar eso, ¿no? Porque es Maléfica, pero bueno. Eh, maléfica 2, dueña del mal, dirigida por eh, joaquín Ronning, o Joachim Ronning, porque es un tipo, creo, de Noruega, <risa> llegará a las salas en octubre. Buenísimo. Tengo una noticia más de cine, Bien. el otro día hablamos de Emma
0: Stone, que iba a hacer la película de 101 Dálmatas, que iba a ser de Cruella Deville, y bueno, Disney va tras Emma Thompson para el live action de Cruella de Vil, por supuesto en otro personaje. Sí. Con el rodaje previsto para este mismo verano, a Disney no le queda mucho tiempo que perder. Cruella Deville ha pasado muchos meses en hibernación, pero ese periodo ha permitido dar a los creadores un nuevo proyecto que ahora camina con más fuerza hacia su estreno, con Emma Stone al frente y con un guión que narrará los orígenes de una de las villanas más emblemáticas de la factoría Disney. De acuerdo a Variety, Emma Thompson está en negociaciones para coprotagonizar esta adaptación. Su papel por el momento no se conoce, aunque teniendo en cuenta el caché que atesora, todo apunta a que será uno de los papeles principales que acompañarán al personaje encarnado por Emma Stone. La cinta es descripta como una historia de estética punk ambientada a principios de los
2: 80. Interesante, diferente. Sí, la sí. verdad que sí.
1: Aparte, wow, la música.
2: Queremos ver eso, claro, estética así... ¿no? 80's. 80. Queremos ver a ver si, si Disney explota ese lado también, ¿no? Porque eh, creo que se está jugando mucho con la nostalgia últimamente sí. con la cultura popular, ¿no? Series como Stranger Things y, de, sí. y, y, y demás, así, están jugando mucho con eso, con el y factor. Y irán por el nostalgia. mismo,
1: por el mismo camino que con Maléfica, como tal vez tratar de mostrar la parte buena, entre comillas, de
2: De humanizar a, claro. a la villana, digamos, o sea, de mostrar su sí. lado más humano que detrás del monstruo hay una persona.
1: Claro. Algo así. Tal vez haga de madre. No <risa> de ella, de Cruella.
2: Ah, Emma Thompson. Claro. Ah, puede ser. Ah, perdón. Dije, puede ser dije sí. Emma Tom, dije, madre. Sí,
0: podría ser la madre, eh, siempre hay conflicto de madre e sí. hija. O cómo se transformó en maléfica, en, claro, en Increíble. En en cruella.
2: Cruella. Sí. Claro, tal cual. Podría ser, Emma Thompson a, aparte a mí me da mucho glamour ¿no? Como sí. que es una actriz.
1: Y cuando si quiera hacer de mala, le re quedaría el papel.
2: Sí. sí, pero porque claro, tenemos que entender también de dónde salió. O no esta, de mala, esta... pero como
1: de, 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 de fuerte, o como así como de inglesa, recta.
2: Sí, sí, o sea, la, la pudimos ver a Emma Thompson actuando, por ejemplo, de Pamela Travers claro. en la película de... Saving eh, Mr. Banks. Exacto, El, así que la, la vimos como un personaje de carácter fuerte, sí. pero yo creo que, que claro... Eh, tenemos que ver también de dónde salió esta pasión por, por la moda de, de Cruella, ¿no? Así que no sería mala idea ver que venga también de su madre. Sí. Buenísimo. ¿Qué sí. les parece
0: entonces si anunciamos el concurso con bombos y platillos como debe ser? Estamos sí. en Radio Tú www.radiotu.com. Seguinos en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram Sí. y vamos a dar el WhatsApp y vamos a empezar a explicar las bases de, de este concurso. A ver, ¿quién las quiere explicar?
1: Bueno, el concurso va a constar de tres preguntas sí. sobre Aladín, obviamente sobre la película Sí. y el que responda esas tres preguntas bien correctamente... Eh, em, bueno, y salga primero sí. Es el que se va a ganar las entradas Para el día jueves El día del estreno En Village Recoleta
2: Sí, Así es, así que esténse atentos gente Porque como dijo bien Meli eh, a, Va a ser el primero en responder Las tres preguntas, así que no se pierdan Un segundo del programa, porque es sorpresa Puede ser en cualquier momento que vayamos a decir
1: Y lo vamos a anunciar al final del programa el Y al final del programa Recién. vamos
2: a anunciar el ganador Así claro. que esténse muy atentos
0: buenísimo, así que bueno a partir de ahora, como les dije nos vamos entonces a remontar a, a las noches de Arabia Ah, y vamos a ir en una especie de Magic Carpet, de alfombra uh -huh. mágica, con un especial de Aladín. A partir de ahora el programa se convierte exclusivamente en las historias detrás de, del libro, detrás de la película animada, de lo que se viene. Hablaremos de cómo Aladín fue convirtiéndose en diferentes productos de la factoría del ratón Mickey. Y en cualquier momento entonces vamos a, a lanzar las preguntas y vamos a dar el WhatsApp de la radio para que ya lo vayan anotando. Así es.
2: El WhatsApp es 54911-5990-9078. No. Gente, me da el reflejo re mal. <risa> y los últimos cuatro números no lo no, estaba leyendo. Ahí lo repetimos. Más 54911.
0: anota, eh. Más 54911-5990-9078. Te lo repito una vez más. Más 54, 9, 11, 59, 90, 90, 78. Y ya pueden ir escribiendo igual, contándonos. Sí. Así van practicando, a ver si llega o no llegan los mensajes. Claro, vayan y...
2: escribiéndonos y comentándonos a ver qué les
0: parece el programa. Tienen que seguir a los chicos, sus, sus cuentas sí. son...
2: Oreja, o sea, tienen que seguirnos en Instagram, ¿En Instagram? como orejas.viajeras. No, ¿sí? eh. Solamente es necesario seguirnos en Instagram, pero obviamente lo vamos a invitar si quieren... Tenemos un canal en YouTube que es Oreja Viajeras, donde subimos tips, consejos y mucho más sobre parques Disney y las películas.
1: Y presten mucha atención al programa del día de hoy, porque de lo que estemos hablando mm. van a salir las respuestas a las preguntas. Entonces. Sí.
0: Tal cual. Así que bueno, no, empezamos el especial de Aladdin. Vamos a escuchar. Eh, realmente la banda de sonido está guardada bajo siete llaves. Se revela sí, recién sí. el 22 de mayo. Sí. Pero bueno, salió la versión latina, latina entre comillas, de A Whole New World, del Mundo Ideal. En otra oportunidad habíamos escuchado a Ricardo Montaner en la versión de los años 90. Y ahora tenemos a Zayn de One Direction, que hizo la versión en inglés, haciéndola en inglés también, que eso nos defraudó un poquito. Sí, la verdad que sí. Con, con Becky G que canta así en, en español, en latino. En una adaptación diferente a la, a la letra que uno tenía en el cerebro de, de las otras versiones. Sí. Pero dicen que, bueno, tanto la versión de España que canta Itana de Operación Triunfo es lo mismo. Es la pista de Zain en inglés y en español canta la artista invitada. Sí. Una especie de Spanglish, digamos. Claro, sí. Así que, bueno, empezamos el programa escuchando a Zain y Becky G. Con esta música de fondo arrancamos el especial de Aladdin. Así es. Ahí está, que suene. Jimmy, contanos entonces un poco de, de esta película, de esta historia, de la película original.
2: Bueno, a ver, Aladdin es una película animada producida por Walt Disney Feature Animation y distribuida por Walt Disney Company. Es la trigésima primera cinta en la serie Walt Disney Animated Classics y se produjo durante el periodo conocido como el Renacimiento de Disney. La película se montó bajo la dirección y producción de John Musker y Ron Clements. Juntos dirigieron ellos también La, la Sirenita, La Princesa y el Sapo, entre otras. Alan Menken fue el responsable de la banda sonora. El guión fue escrito por Musker, eh, Clements, Ted Elliott y Terry Rossio, que fue el guionista junto con Ted Elliott de todas las películas de Piratas del Caribe y de Shrek. Además contó con un amplio reparto coral en el que participaron Scott Wanger, la voz de Aladín, Robin Williams como el genio, Jonathan Freeman, que es Jafar, y Linda Darkin como Jasmine. Y, o la, y, y la voz de cantada de Jasmine era Lía Salonga, una gran artista de Broadway. Así es, claro. El argumento de Aladín está inspirado en el cuento árabe al, eh, aladino de la colección Las Mil y Una Noches y en la película El ladrón de Bagdad de 1940.
1: ¿Qué les parece si hablamos un poco del cuento? Dale, dale. Bueno, la colección Las Mil y Una Noches, como decía Jimmy, es una colección de cuentos anónimos, cuya primera edición escrita data de 1704. Hagamos como dice Gastón, como dijo la semana pasada, cerremos los ojos y transportémonos a esa época. A ver si pueden, un poco de visualización.
3: escuchando esta música. Ahí está.
1: Estamos ahora en un mercado, en Bagdad el Cairo, Constantinopla o Jerusalén y allí los clientes del día descansando en el suelo, la canasta de compras, de pie o de cuclillas, rodeaban al narrador para escuchar algún fragmento de las mil y una noches. Recordemos que en aquellos tiempos las historias se contaban así. Había un narrador que se juntaba en una plaza y empezaba a contar historias, cuentos que habían desbordado la geografía que los engendrara en algún punto de Persia, un barrio del Cairo o bajo el cielo sagrado de los eh, chinos, por ejemplo, eh, y que siguieron desgranándose y recorriendo el mundo y los siglos repetidos a la luz de la luna en cualquier azotea, sonando entre risas bajo el resplandor titilante de los candiles de barro que iluminaban el oscuro interior de las chozas junto al Éufrates. Hoy, en la plaza de, Makare de Marrakech, perdón, son los turistas quienes se agolpan para atestiguar con su cámara la supervivencia del antiquísimo oficio del contador de cuentos. En cada aldea, de los que una vez fue el imperio islámico, siguieron existiendo invariablemente narradores dispuestos a aprender de otros los mismos relatos que habían escuchado sus antepasados, con los que habían conseguido ganarse la vida y hacer, de paso, más grata la de los demás. El secreto de estas viejas historias radicaba en el encanto de su atmósfera, remota, ilusoria y a la vez familiar, ficticia, pero no del todo, tanto que la esperanza podría anidar. La vida no es solo un grave interregno entre la nada y la ultratumba, sino un, esca un escalón entrañable que da gusto transitar y si es posible demorarse en él. Si este viejo texto sigue cautivando es porque a pesar de ser en gran medida, metáfora y ficción no deja de componer un fresco humano robusto. Sus escenas contienen la dosis de asombro, poesía, salvajismo, atrevimiento, exageración, sordidez, deleite e ironía que continúan formando parte de la existencia, al tiempo que la mezcla o la medida en que unos y otros elementos aparecen acaban dejando la existencia humana bien parada, ayudando a limar sus aristas más ingratas.
0: Vamos entonces al cuento en sí, porque Aladino y la lámpara maravillosa lo encontramos, como decíamos, dentro de la recopilación de los cuentos de las mil y una noches. Esos cuentos que, que contaba, dicen, Yerezade, que le contaba al sultán claro. para que no la mate durante mil y una noches. Claro. Bueno, en este caso Aladino es hijo de un sastre chino. Cuenta la historia que cuando Aladino tenía 10 años, el padre lo llevó a trabajar a su taller debido a que quería enseñarle un oficio. Nos describen que Aladino era un niño muy vago que se pasaba la vida jugando con los demás muchachos del barrio. Era desobediente con sus padres y no le interesaba ningún trabajo. La aflicción y la tristeza que le causaba a su padre lo terminó haciendo enfermar y el sastre murió. Pero Aladino continuó comportándose igual, entonces la madre decidió vender el taller de sastrería y comenzó a trabajar hilando lana y algodón para mantener al granuja de Aladino. Mientras Aladino estaba en la calle aparece el derviche, es como un monje árabe, que era un mago consumado, astrólogo y fisonomista. En el cuento dicen que era un magrebí, por ende podría provenir de alguna región del norte de África. Este mago, haciéndose pasar por Tío de Aladino, hermano del Padre, lo recluta a Aladino para recuperar una lámpara de aceite de una cripta mágica. Esta cripta se ubicaba en una ciudad en nombre Alcalaz, donde yacía depositado un increíble tesoro, como ningún rey del mundo podía poseer igual. Pero lo más extraordinario del tesoro era una lámpara mágica. Quien se apropiara de ella, no sería igualado en poder ni en fortuna este brujo malvado lo intenta traicionar y aladino termina quedándose con la lámpara pero lo deja encerrado en la cripta. apenado de no poder cumplir con su cometido se regresa a su país. estando bajo tierra de regresar a su país uh -huh. sí, de regresar a su país. estando bajo tierra, Aladino recordó que el hechicero le había dado un anillo para protegerlo de cualquier cosa que pudiera suceder. En la, en la cripta Entonces empieza a frotar esta, esta lámpara y en eso apareció un esclavo, el cual le dijo, soy tu esclavo, pide lo que quieras, pues yo obedezco a quien lleva el anillo en la mano, el anillo de mi amo. Entonces lo que le pidió Aladino fue que lo sacara de ese lugar. Cuando regresó a su casa le contó todas las peripecias, se acostó a dormir y al otro día cuando despertó tenía hambre. La madre le dijo que no tenía nada para darle de comer, pero que iba a ir al mercado a vender hilados y con eso iba a poder comprar comida. Al alino le dijo que dejara los hilados que iba a vender la lámpara a un mercader. La madre le dijo que esperara, que mejor dinero le iban a dar si la lavaba y la lustraba para que brillara más. Ni bien la frotó, apareció un genio que le dijo, «Dime qué necesitas». «Yo soy tu esclavo, el esclavo de quien tiene la lámpara en mano, pero no el único, pues la lámpara maravillosa tiene muchos esclavos». Así fue como Aladino le pidió manjares tan exquisitos que no se podía imaginar. Así fue como en un abrir y cerrar de ojos apareció el mago con una fuente de plata, con varios platos de diferentes manjares. La madre de Aladino le pidió que se deshiciera de la lámpara y del anillo, que no quería ver nunca más a esos engendros. Aladino se negó y le dijo que necesitaban la lámpara, pero no tenían que revelar el secreto a nadie. Aladino se convirtió en un mercader, y vendía platos de plata, joyas, entre otras cosas de valor, a orfebres y joyeros. A la princesa B'dar al-Budur, Yasmin, la conoció cuando fue al mercado a vender sus objetos de valor, y por orden del sultán, se obligó a cerrar todos los negocios porque la hija del soberano, Badur al Budur, que se traduce como luna llena entre las lunas llenas, iba a pasar rumbo al baño, advirtiendo que sería condenado a muerte quien desobedeciera y la mirara. Al escuchar la proclama, Aladino buscó la forma de poder ver a la bella princesa. Así fue que cuando la vio quedó completamente enamorada. Con ayuda del genio, haciéndose rico y poderoso, pudo conquistar el corazón de la princesa y del rey casándose con ella. Para sintetizar, el cuento original, por lo que podemos apreciar, se sitúa en China, pero el escenario en sí es totalmente islámico, donde la mayoría de la gente es musulmana, salvo los joyeros que son judíos. Todo el mundo lleva en este país nombres árabes, y su rey parece ser más un gobernante árabe que un emperador chino real.
2: Claro, o sea que Eva, es todo un mundo
0: ficticio, Sí, tal cual. Sí, sí, y hay bueno, muchas cosas
2: que tomaron de la película de los sí. dibujos animados, sí pero tomaron muchas de la película que vas a hablar ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora eh, con respecto a la película El ladrón de Bagdad, esta que mencionaba que es 1940. Es una, una versión nueva de la película de 1924, pero con grandes diferencias. En esta película, el ladrón y el príncipe son dos personajes separados Interpretando, ...interpretado por Sabu, un actor indio que también hizo de Mowgli en la película El Libro de la Selva de 1942... ...y por John Justin, que dato curioso, este actor era británico, hijo de un ganadero argentino. Esta versión fue producida en Inglaterra por London Films... ...y debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el rodaje fue completado en California, Estados Unidos. El 27 de febrero de 1941, durante la ceremonia de los Oscar concedidos a las películas de 1940... El ladrón de Bagdad fue galardonada con tres premios Oscar. Uno de ellos, el de mejores efectos especiales, marcando el momento en que se aplicó por primera vez en la historia del cine la técnica de la sobreimpresión de imagen mediante pantalla azul. En esta película de 1940, los personajes y las situaciones se inspiran vagamente en la obra literaria clásica Las Mil y Una Noches. La película está parcialmente narrada por Analepsis, Técnica narrativa conocida popularmente por el anglicismo flashback, como ya era el caso de las mil y una noches. Como decíamos antes, la película es diferente al cuento original. En este caso, Ahmad, John Justin, el ingenuo califa, califa de Bagdad, se deja convencer por su pérfido per, eh, gran visir Jafar de que si lo desea, puede deambular por las calles de la ciudad disfrazado de mendigo para de este modo conocer mejor a sus súbditos. Pero esta pre, eh, proposición aparentemente llena de buenas intenciones es en realidad una trampa tendida para, eh, para, por Jafar para que Ahmad sea tomado por loco en cuanto, estando todavía disfrazado de mendigo, haya intentado revelar en público su verdadera identidad como rey. En esto último, lo que efectivamente acaba por suceder, permitiendo a la guardia de Bagdad al servicio de Jafar el encarcelamiento de Ahmad. Al poco tiempo de ser encarcelado, Ahmad ve cómo los carceleros encierran en su mismo calabozo a Abu, un joven ladrón que vive de todo cuanto roba en los mercados públicos del reino. Ambos tendrán que ser decapitados al amanecer, pero Abu es un hábil ladrón y consigue robar la llave del calabozo. Viajan a Basora, donde sobreviven practicando hurtos. Un día ven que hay un revuelto en el pueblo y un mercader les comenta que viene la hija del sultán y que por orden de él nadie la puede mirar. Porque de hacerlo, inmediatamente son condenados a muerte. Pero ellos, por curiosidad, se esconden y esperan el paso del elefante blanco en que es transportada la princesa de Basora. En cuanto a Ahmad, ve el rostro de ella, se enamora profundamente. Esa misma noche va al palacio y le declara su amor. Aparece con posteridad Jafar reclamando la mano de la princesa a cambio de un caballo volador encantado. Cuando la princesa escucha que su padre accede a entregarla, se escapa del palacio hacia Samarkanda. En eso, Ahmad y Abu, Abu son apresados en los jardines del palacio. Cuando son llevados ante el rey, Ahmad reconoce a Jafar y reclama su corona. Jafar realiza un hechizo dejando ciego a Ahmad y convirtiendo en perro lazarillo a Abu. Jafar establece también que el maleficio se romperá en cuanto pueda Jafar abrazar a la princesa. Tras una serie de peripecias, la princesa regresa al palacio, pero al estar profundamente apenada por la ausencia de su querido Ahmad, cae en un sueño mágico que solo Ahmad podrá despertar. Muy Shakespeare esto, ¿no? Eh, Jafar trae entonces a Ahmad y a Abu al palacio para que la princesa pueda despertar de su misterio misterioso y prolongado sueño. Cuando la princesa despierta, esta se da cuenta que su amado está ciego. La servidora de Jafar... Halima le dice a la princesa que si embarca junto a Jafar, arriba del barco, hay un médico capaz de curar la ceguera. Esta desesperada sube al barco, pero el médico no era ni más ni menos que Jafar. Cuando él abraza a la princesa, Ahmad y Abu vuelven a la normalidad. La película continúa ambos embarcándose para acabar con Jafar, rescatar a la princesa y restaurar el verdadero trono de Bagdad. Otro dato curioso de esta película es que el maquillador, el inglés Stuart Freeborn, fue el mismo que creó las máscaras y el disfraz de Chewbacca en la Guerra de las Galaxias y la marioneta del maestro Yoda. Esta película, además de ganar tres premios Oscar, fue nominada a la Mejor Banda Sonora con música de Miklo, Miklos, Rosa. Pero finalmente el premio le fue concedido al a, a largometraje animado de Disney Pinochet. Muy bien, así que esto, si bien fue largo, es interesante porque...
0: Sí uno va viendo cómo se fue transformando a la película animada, sí. eh, cómo tomó los aspectos del cuento original y claro. de esta
2: película. Sí, es cierto, o sea, yo leyendo todo esto también me enteré un montón de cosas, cómo sacaron a Abu de esto, de esta película, cómo lo transformaron después en un mono, ¿no? O sea, acá es un, acá es un joven, eh, bueno, claro. todo lo, lo que es lo que Jafar también, eh, las intenciones de Jafar también están muy parecidas a las que son la, en la película, así que así sí,
0: que, sí, bueno, volviendo a la película de Disney que vimos todos, y si hay alguien que no la es raro, sí. pero bueno, sí. se la recomendamos. Y vamos a repasar así rápidamente la historia de Aladdin que es este chico como vagabundo, de lo cual no tiene familia, no sabemos, en un, en un eh, proyecto anterior, Howard sí. Ashman el, el creador de las letras y demás, sí había incluido a la madre esta que se leía en el libro, pero sí. después en la película no la vemos a la madre, no, no sabemos nada, típico de los personajes de Disney, sí. que son huérfanos prácticamente. Sí. Y... Y cuando empieza la película, él entra, él, creo que él es arrestado, sí. y, y está en esta cueva de las maravillas, eh, un Jafar lo engaña, sí. vestido como un viejo, un prisionero.
2: Exactamente, como un mendigo, sí, un viejo. Sí. Claro,
0: y ve eh, en él un diamante en bruto, como lo define. Claro. Y bueno, entonces Aladdin entra y se queda atrapado también en esa, en, en, la, una, en una secuencia que es muy de Indiana Jones. Sí, sí tal cual, tal. sí. Y, y, y se queda ahí eh, en la cueva. Ella, claro, claro Por sí. eso estas cosas que íbamos nombrando, tal cual está, eh, tiene que ver con tanto con la película como con el libro. Sí. El desarrollo del film se remonta a 1988, cuando el compositor Howard Ashman, recordemos que este dramaturgo y letrista estadounidense, Trabajó con Disney, primero en Oliver y su pandilla, que fue la primera colaboración que él hizo, sin Alan Mencken, sí. Y luego, que no era musical, sino que tenía algunas canciones de fondo, sí. él hizo la primera canción con la que abre la película. Que era una versión de Oliver, de sí. Twist, claro. pero con animales. Con animales
2: sí. sí. ¿Quién era, perdón, el, vos que sabes tanto de música, Gastón, el, que hacía, el cantante que hacía la voz de Dodger del perro? Era un cantante pop de esa época, ¿no te acordás, no? No, no me acuerdo, ah, pero lo vamos a, a buscar. Vamos a buscarlo.
0: Y, y bueno, ahí es cuando a Howard Ashman, porque recién hablábamos del renacimiento de Disney. ¿Qué pasó? Eh, Howard Ashman y Alan Menken, que luego hicieron las músicas, bueno, La Bella y la Bestia, Aladdin y Alan Menken luego Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame y un montón de, de películas hasta Encantada, Tangled y demás. Ellos fueron los responsables de lo que se conoció como el renacimiento de Disney porque después de los años 40, 50, Disney había dejado de hacer películas basadas en cuentos y películas de comedia musical. Y eso le, no le trajo un beneficio porque las películas que hacían no eran taquilleras, no les interesaban a nadie sí. y estaba casi en bancarrota el estudio. Sí. Ahí es cuando Jeffrey Katzenberg, que luego después se, se iría de Disney y, y sería el creador de Shrek junto a Spielberg y, y Geffen, le encomienda a Howard Ashman volver a hacer estos clásicos de comedia musicales y estos cuentos. Y ahí es donde empieza todo, que en realidad antes de La Sirenita, uh -huh. ya Howard Ashman quería ser Aladdin. Ah, sí. Y, y quería... Que fuera, pero una especie de todo ambientado en los años 40 sí. y con eh, muchos guiños a los cantantes de aquella época, Mirá. de hecho hay muchas canciones que tienen ese estilo de jazz sí. que tiene que ver con, sí, eh, sí, es sí, con eso y hay una canción que luego está en el musical con, de tres amigos que tiene Aladdin, sí. que bueno ese era todo el proceso que, que Ashman tenía en la cabeza también con, con cosas del cuento. Y uh -huh. creo que Linda Wilberton después agarró parte del de, de ladrón de Bagdad y demás. Sí. Pero le dijeron que no, que por el momento eso quedaba como frisado y que se encargara de la sirenita y luego le encomendaron la bella y la bestia. Uh -huh. Acá está, sí, de hecho, la guionista Linda Wilberton recién en 1991 agarró ese bosquejo sí. que él había hecho, hizo modificaciones y le realizaron cambios en la trama. Sí. Y ahí es donde... El diseño de los personajes estuvo basado en la obra del caricaturista al Hirschfeld, muy conocido sobre todo en Broadway, caracterizada por su similitud con las miniaturas persias, persas y la caligrafía árabe. Los escenarios están inspirados en la localidad iraní de Ijafán, pinturas de la época victoriana y ensayos fotográficos sobre la cultura del Medio Oriente. Para la animación de algunas escenas se utilizó el programa computarizado CAPS, que significa Sistema de Producción de Animación por Ordenador. Y bueno, ahí es donde conocimos a la lámpara que, que el frote efectivamente era un esclavo, que sí. el, luego es el genio que hizo Robin Williams. Claro. Y aparece la princesa Jasmine, que es la hija de, de ese viejito de del, bar, sultán. del sultán, sí. de Barbita Blanca. Sí. Y está Jafar, que es el visir. Que, ...que quiere convertirse en el gran, digamos, maestro... Claro, eh, sí. y quiere eh, hasta apropiarse de la propia Jasmine... Sí. ...y un poco bueno ese es el argumento de, de la película de dibujos animados... Es. ...que se estrenó un 25 de noviembre de 1992... ...se convirtió en la película con mayores ingresos de ese año... ...y la más exitosa de Disney hasta ese momento... ...al superar las recaudaciones de La Bella y la Bestia... ...ganó varios premios Oscar, dos globos de oro... La canción A Whole New World obtuvo un Grammy como canción del año, también incluso creo que ganó el Oscar. Eh, también de esta película derivaron varios trabajos como una adaptación al teatro, un espectáculo de Disney on Ice, los films El Retorno de Jafar de 1994, Aladdin y el Rey de los Ladrones de 1996, una serie de televisión y recuerdo el videojuego, sí. eh, era espectacular. Yo lo jugaba
2: en Sega Genesis. Es, sí. Es Sega. Sega, sí, sí, no, también. para Super Nintendo también, pero yo tenía la Sega cuando era chico.
0: Así que eh, creo que bueno no, no hace falta repasar demasiado el argumento, eh, ya lo hemos contado, lo hemos sintetizado. Sí, tal Cle cual. Clemens manifestó en una entrevista que las mil y una noches expone que tener todo lo que deseas sería lo más grandioso que hay en el mundo y es malo cuando te lo arrebatan, por lo que debes recuperarlo para que todo vuelva a estar bien. No queríamos que ese fuese el mensaje de la película. En cambio, se incorporó la temática de cumplir deseos a manera de alternativa para que el protagonista cumpla sus anhelos, aunque luego de estos le atraigan otra clase de problemas.
1: Claro. Sí, está bien el mensaje que da, ¿no? Porque, claro, en el cuento en sí es como que te dan a entender como que te hace poderoso la riqueza. En la película todo lo contrario.
0: Claro, es verdad. Y, sí. y se prevalece mucho más la amistad. Sí, eh, y al mostrar que, que el ser rico no, no, no te compra Sacrificar a la un sueño
1: por un amigo.
0: Exacto. Porque... Tiene muchos valores en la película, que tal vez sí. el cuento... Sí. Como muchos cuentos que siempre tienen unos finales trágicos. Sí. O enseñanzas un poco como de miedo. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Esto eh, Disney se encargó de darle También una vuelta. También yo creo que
1: hacía a la época el cuento, ¿no? Sí, y sí. Y a la cultura árabe, que es más de de sí, ese estilo de verdad sí. hay Sin que... no no pero... por supuesto
0: respetando la cultura claro. musulmana pero hay eh, incluso hay una anécdota que vamos a contar después de qué pasó cuando Howard Ashman escribió una letra que tenía que ver con esto, que uno tiene en la cabeza que los musulmanes son de una manera y toda la comunidad árabe le, le respondió. Así sí, que, por supuesto, somos respetuosos de, de esa cultura, sí, sí, sí. pero bueno, tienen otras maneras. Uno mira a lo es mejor realidad. Las, las novelas turcas claro. que a las mujeres las tratan de una manera, pero es la... No, la cultura... ostentoso
1: de la cultura, pero también porque hace a que son países muy ricos, ¿no es cierto? También, o sea... Y una
0: cultura maravillosa, la sí, cultura islámica. Sí, Rica. Sí. Eh, sí. culturalmente sí. y demás bueno Masker también comentó que aunque Aladín es pobre y no tiene casa tiene buenos valores más allá de su apariencia del ladrón de mercado la lealtad a su amigo el genio al final revela que este tiene un verdadero amigo en Aladín y este cumple su promesa de liberar al genio aun cuando eso signifique que él pierda a la chica de la cual está enamorado
2: mira sí lo que hablábamos recién claro los valores no pero pero bueno, este la verdad es que me quedo con la historia yo, ¿no? Habiendo sabido de dónde viene la Dilma me quedo con la historia de disney y me parece que es una fusión excelente entre, eh, entre lo que está inspirado, ¿no? Sí, entre sí. el ladrón Tom de Bagdad y.
0: Tomaron lo mejor del cuento y lo Exacto. mejor de aquella
2: película. Tal cual. Y, y agarraron. Hicieron, la... sí, su como una sí, especie sí. de. como de, de, de ¿cómo se dice? No sale no, una quimera salió, ¿no? Como una especie sí, de sí. fusión.
0: Y aparte <risas> agarraron lo mejor que dejó Howard Ashman en un borrador con claro. Linda sí. Wilberton, que realmente es una guionista excelente, porque lo que hizo con La Bella y la Bestia también. Sí, o sí. Sea, sí. Fue, es increíble. Fue una genialidad lo, lo que lograron todos ellos. Sí. Y la película de la Dina es una de las más lindas de la sí. historia sí, de, de, de Disney. Sí, una de
2: mis Realmente fue el renacimiento de Disney con todas estas películas. Sí, fuera. sí.
0: Ahí empezó. Si hoy creo que hablamos de los parques... Es, por, en parte, por las películas que tuvieron sí, este éxito, sí. porque sí. si no, lo, los parques funcionaban, pero no serían lo que son hoy no. sin La Bella y la Bestia, sin La Sirenita, sí. sin esas comedias musicales que dieron este twist, este giro sí. a, a los estudios. Y eso es, en parte, por Howard Ashman, que ahora en un ratito vamos a contar sí. eh, su, su biografía, y Alan Menken, pero en realidad el cerebro, el que estaba detrás y el que creó todo esto, fue Howard Ashman. Oh, sí. Así sí. que vamos a escuchar una canción de Alan Menken y Howard Ashman, una de las primeras que tiene que seguramente están en la película también, que es One Jump Ahead. Eh, One Jump Ahead tiene toda una persecución sí. en el medio.
2: Súper emocionante esa parte, me encanta.
0: Así que, bueno, para vos Jimmy, One eh. Jump Ahead.
4: I keep one jump ahead of the breadline, one swing ahead of the sword. I steal only what I can't afford. That's everything. One jump ahead of the law, man. That's all, and that's no joke. These guys don't appreciate I'm broke. Riff, raff. Street, raff. Street, raff. Just a little snack, guys. Rip it open, take it back, guys. I can take a hint, gotta face the facts. You're my only friend, Abu. Oh, oh it's
3: sad, all that is at the bottom.
4: He's become a one man, right in crime. I blame parents, except he hasn't got them. Gotta eat to live, gotta still to eat. Tell you all about it when I got the time. One jump ahead of the slow pokes, one skip ahead of my doom. Next time, gonna use a nom to plume. One jump ahead of the hit, man. One hit ahead of the flock. I think I'll take a stroll around the block. Stop the fabulous! Okay. Let's not be too hasty. To live, got a still to eat, otherwise, we'd get along. Ahead of the hook beats, one hop, ahead of the hump, one trick, ahead of disaster. They're quick, but I'm much faster. Here goes, better throw my hand in, wish me happy landing All I gotta do is jump
0: atención atención Vamos a dar dos de
2: las tres preguntas. Así es, gente. Esténse atentos, por favor. Eh, primero que nada, vamos a repetir el teléfono, por favor, Gastón. Más 54 911
0: 59 90 90 78. Más 54 911 59 90 90 78. En realidad, el más 54 es si sos de afuera, pero claro. el, ninguno va a ir al y Recoleta si es de afuera. No, no. no. <risa> Así que
2: sin el más 54. Sí, sin el 54 911. Gente, ya nos pueden estar escribiendo. Vamos entonces con dos de las tres preguntas. ¿eh? La primera es: Jazmín casi pierde la mano intentando robar que es fruta. La segunda. ¿Qué condición le pone la Cueva de las Maravillas a Aladín al dejarlo ingresar? Así que gente, repito una vez más antes de irnos al corte, Jazmín casi pierde la mano intentando robar qué fruta y ¿Qué condición le pone la Cueva de las Maravillas a Aladín al dejarlo ingresar? Muy bien, vamos al corte y regresamos con El Reino Mágico.
0: Estamos de vuelta en el reino mágico y algunos de ustedes ya empezaron a escribir. Esperen, eh, que falta una pregunta más. Pero muy bien que escribieron porque, bueno, llegaron los mensajes. Sí. Así que acá le acabo de responder a alguien. No tengo los nombres. Pónganme los nombres. Sí. Eh, pongan su, su nombre y de qué barrio son. Para conocerlos también. Acá tengo también otro que nos responde. Una chica que tiene una corona de flores. <risa> eh, ahí está, está... Falta una y... Bueno, están está, está mandando. Eh, manden al... Ahí está, alguien está escribiendo también. Nos están escribiendo <risas> los nombres. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de los creadores detrás de, de Aladdin. Ahí tenés. Eh, Alan Menken y Howard Ashman, que dijimos que fueron los eh, responsables. Y realmente Howard Ashman conocía muchísimo de teatro musical. Sí. Él venía de, del teatro de, de Broadway de Nueva York. Y a los animadores de Disney les interesaba muchísimo una persona que se supiera tanto de teatro musical para eh, volver a reflotar estos clásicos mm. de... Porque son comedias musicales, y sí. en fin. Sí, sí. Entonces él también traía actores de teatro musical para que hicieran todo esto y, y a Howard Schman le servía porque él nunca había trabajado en animación. Entonces se retroalimentaban y le parecía muy interesante conquistar a un público que a lo mejor no le gustaba la comedia musical, porque a veces dice canta porque canta, baila de la nada. Pero en un dibujo animado lo aceptás. Claro. Entonces a él le interesaba muchísimo eso. Y bueno, así es como que trabajaron con Jeffrey Katzenberg y con ese matrimonio artístico que fue Alan Menken... Y, y juntos hicieron primero La Sirenita y luego La Bella y la Bestia en la mitad de La Bella y la Bestia estamos hablando de los años 80, la época del SIDA y la mal llamada Peste Rosa sí. porque sí. Howard Ashman era homosexual sí. no Alan Menken, pero sí Howard sí. Ashman y él tenía a su pareja y bueno, se había contagiado de HIV tenía SIDA y, y le comentan la noche de los Oscars de La Sirenita, porque ellos ganaron por Kiss the Girl y por Under the Sea ganaron el Oscar y le dijo que estaba enfermo y se tuvieron que trasladar los animadores y todos a Nueva York. Porque mm -hmm. en general ellos dos se trasladaban a Los Ángeles. Claro. Y no sabían bien por qué, hasta que lo vieron realmente muy enfermo, muy mal. Hasta último momento él no llegó a ver La Bella y la Bestia. Falleció unos meses antes. Mm. Muy triste realmente. Sí. Y, y dejando algunas canciones de Aladdin Y mmm, dicen que, que él escribió algunas canciones que... Eh, algunas quedaron en la película sí. otras después quedaron en la obra de Broadway pero la canción A War, que tal vez es la más conocida esa no la escribió él, él tenía una idea de alfombra mágica uh -huh. Eh, de hecho, el otro día en mi programa de sonidos de Broadway, que va los sábados de 2 a 4 por Radio 2, conté en detalle la historia, porque ellos ya habían trabajado en la tiendita del horror y en otros musicales. Él había hecho un musical que había sido un fracaso, que se llamó Smile. Mm. Y en esa musical había una canción que se llamó Disneyland. Mira. Como una profecía. Sí. Porque él no trabajaba para Disney. Claro. Y la, la que cantaba ese Disneyland era Judy Benson, que después fue la voz de la sirenita. Sí. Y ahí dicen que, bueno, también como profético, él se le ocurrió una canción que tenía que ver con alfombras mágicas, que nunca terminó de desarrollar. Mira. Eso es como el principio de a Whole New World, claro. que llamaron a otro genio, que, fue, que es Tim Rice, quien trabajó con Andrew Lloyd Webber en Jesucristo Superstar, en Evita. Pero bueno, el cerebro de todo este renacimiento fue el querido Howard Ashman. Y hubo controversias, porque una de las letras que él escribió, la película empieza, ¿se acuerdan? con Arabian Nights. Sí. sí. Bueno, esa canción tuvo una especie de censura o modificación sí. porque hubieron muchas protestas de parte de la comunidad árabe, como les contábamos al principio. Porque la canción decía, vengo de una tierra, de un lugar lejano, donde las caravanas de camellos deambulan. Donde te cortan la oreja si no les gusta tu cara. Es cruel, pero bueno, es mi hogar. Eso era literal. Parece que eso se armó un lío. Yo tengo el CD ese original y escucho esa letra en inglés. Claro. Sí. Pero bueno, empezaron a decir que cómo podía ser, eh, que muchos personajes tenían la piel oscura, acento árabe, rasgos faciales grotescos, malvados y codiciosos. Y Aladín y Jasmine eran un como. Aunque Jasmine, nice. los dos tienen, eh, pero eran diferentes sí. a los malvados también. Claro.
2: Vez. Sí, 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 sí.
1: También se armó un poco de controversia respecto a eso con el live action.
2: Sí, sí. Oh. Es verdad. La gente esperaba que fuesen por ahí de, de aspecto más árabe. Porque de se ve... De más
1: oscura. De más
2: oscura. Algo más clásico. Tiraban por ahí ideas. Por ejemplo, ¿viste? La, la película de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Bueno, con, con un aspecto más de esa onda, ¿viste? Claro. Y es que más
0: de Medio Oriente. Claro.
2: Sí. Así es. Pero, pero sí, esto que me comentás es, es la verdad particular, ¿no? Como ver cómo ellos por ahí sin intenciones de, 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 de ofender a nadie consiguieron enfadar, enojar a, to, a, a claro, la comunidad, ¿no? y bueno,
0: la letra original entonces fue cambiada sí. y en vez de decir, te cortan la oreja si no les gusta tu cara, uh -huh. decían eh, el desierto es plano e inmenso, el calor es intenso, pero bueno, es mi hogar. <risa> así que así se modificó y quedó modificada. De las canciones que quedaron bueno, Prince Ali es de Howard Ashman Sí. Eh, Arabian Nights eh, de Howard Ashman y otras, bueno, Holy como dije. Sí. Después hay una canción que cantaba Jafar, que dicen que era terriblemente cruel, pero espantosa de cruel, <risa> que la sacaron <risa> ah, y después la reformaron con, eh, canta un pedacito que es una reprise. De, ¿Qué de, es una reprise de eh, Príncipe Ali. De Príncipe Ali. Príncipe sí. Ali también es de Howard Ashman y Alan Menken. Sí. Vamos a escuchar la versión de Arabian Nights, entonces. Dale. Eh, sin censura, ¿eh? Opa, la eh. original. <risa> Vamos.
3: Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam. Where they cut off your ear If they don't like your face It's barbaric, but hey, it's home When the wind's from the east And the sun's from the west And the sand in the glass is right Come on down, stop on by Hop a carpet and fly To another Arabian night Arabian nights Like Arabian days More often than not or hotter than hot, hunt In a lot of good ways Arabian nights Need Arabian moons a fool of his guard Could fall and fall hard Out there on
1: the dunes
0: bueno. Estamos de vuelta en el reino mágico. Acá nos escribió Soana Galván de Merlo, de Buenos Aires. Bueno, esperá que todavía falta una pregunta. Gracias por escribir. Sí. Al igual que Gaia, de Belgrano. Y hay alguien más que escribió que por ahora no, no volvió a escribir. Contame, la, la chica de la corona de flores. Que, que me cuente cómo, cómo se llama. Así sabemos. Pero bueno, repitamos de vuelta las preguntas.
2: Sí, las preguntas eh, son... Eh, Jasmine casi pierde la mano en el mercado robando qué fruta y cuáles son las condiciones que le pone la Cueva de las Maravillas a Aladín para dejarlo ingresar.
0: Muy bien, Vamos a hablar de la princesa Jasmine, entonces.
1: Cómo bien. no. Bueno, Jasmine, según la película, tiene 15 años, o sea que es una quinceañera. Es hija del sultán que ha emitido por ley que debe elegir un marido para casarse. Ella es una mujer joven y vigorosa, con una mente e ideas propias. ¿Qué es lo que la caracteriza?
2: Sí, girl power.
1: Exactamente. Puede ser testaruda e impetuosa, tiene eh, un suministro inagotable de fuerza de voluntad y es muy inteligente, pero a veces puede ser extremadamente arrogante. Aún así, Jasmine tiene un gran corazón y no duda en ayudar a quien lo necesita. Respecto a su aspecto físico, tiene los ojos marrones y el cabello negro, que usa en una cola de caballo baja, acompañada de una banda con un zafiro. Lleva muchos trajes de diferentes eh, colores en todas las películas. El traje con el que está más asociada es un traje bedlam, que es un vestuario típico que usan las bailarinas de danza oriental. Azul turquesa, con pantalones mullicios, esponjosos largos y un sujetador ceñido que deja su antebrazo y la cintura descubierta, junto con pendientes de cobre y zapatos similares a zapatillas de oro.
2: Sí.
0: Eh, ¿Dónde podemos encontrar a los personajes de Aladdin en los parques?
2: Mira, en Disney World los podemos encontrar eh, a Jasmine y Aladdin, en Magic Kingdom, en Adventureland que suelen estar de 9 y media de la mañana a 5 y 10 pm Si sí, obviamente intercalados los horarios. Eh, ellos están en el Agrava Bazar. También a veces podemos encontrar a Boo y al Genio, que generalmente están en Meet and Greet durante los eventos como Mickey's Not So Scary eh, de Halloween y la Mickey's Very Merry Christmas, que es la fiesta de Navidad. También se pueden conocer a Jasmine en un meet and greet en el restaurante Marrakech, en el Morocco Pavilion, en Epcot. Los horarios suelen ser también, eh, van variando, ¿no? Pero 11.45 AM, 12.45, 1.45 y así. Eh, también podemos encontrar a Jasmine en Epcot, en Princess Storybook Dining, en Akershus, eh, un restaurante del pabellón de Noruega. Como las princesas van rotando, no les podemos dar seguridad, obviamente, de que vayan a, a ver a Jasmine acá. Pero puede llegar a, a encontrarla. Obviamente se recomienda ir con reserva. En Disneyland California... Perdón, eh, también quiero aclarar, hablando de esto, de que van rotando a las princesas, también pueden llegar a encontrarla, por ejemplo, en, de, en el Cinderella's Royal Table, que con Meli tuvimos la oportunidad de verla ahí también. Claro, Así yo que, no sí. la vi en
0: el Askarius.
2: En el claro. No, nosotros una vez la vimos, otra vez no. Así ah. que como decimos, por ejemplo, en Cinderella Royal Table pasa eso con Rapunzel también que bueno, a veces está y otras veces no. Okay. Sí. Eh, en Disney California Adventure de, perdón, de, de Disneyland California, discúlpenme. Podemos conocer a Aladdin y a Jasmine, que están en Fantasyland en eh, Snow White's Wishing Well. Aparecen desde las 3 de la tarde hasta las 3 y 5. No. 5 minutos? No puede ser. No puede ser, no. no. Me hizo mala tarea de vuelta. Eh, Strike 2. Les recomendamos bajarse la aplicación de Disneyland App para corroborar los horarios. Sí, mejor. Mejor hagan eso. Eh, y está junto a Aladdin acá, Jasmine. En Disneyland París se puede conocer en Adventureland a Aladdin o a sus compañeros. Está cerca de Agrava Café en Adventureland. En Disneyland Tokio, en Tokio Disney sí. podemos encontrar a Jasmine y a Aladdin. Y a veces podemos encontrar también a Abu y al genio. Mira qué bueno. Sí. ¿Y atracciones de Aladdin hay? Sí.
1: Sí, en Magic Kingdom, eh, bueno, obviamente en Walt Disney World, eh, se llama The Magic Carpets of Aladdin. Es una atracción que la encontramos en Adventureland. Es similar a la de Dumbo, por lo tanto, o sea, en vez de volar sobre elefantes, obviamente vas a volar sobre alfombras mágicas. Se inauguró el 24 de mayo de 2001.
2: Muy bien. Y después, bueno, en Disneyland París, en Walt Disney Studios Park, en Toon Studio, está también la misma atracción y se llama Les Tapis Volants Flying sí, sí. Carpets Over Agrava. Estuve, estuve. Sí. Es, es igual a la de Dumbo. El, claro, es, es, es el mismo concepto. Sí. Esta atracción se inauguró el 16 de marzo de 2002 también hay en Adventureland un pasaje donde se puede ver miniaturas eh, de las escenas de las películas que se llama Le Passage, o Le Passage Enchanté de Aladdin la... Gente no sé francés De Aladine. De
1: Bueno, en Tokio Disney Sea sí, eh, La atracción se llama Jasmine's Flying Carpets. No la voy a leer en Tokio en ¿En japonés. japonés. <risa> no. En Tokianés, <risa> en, tokianés. <risa> eh, en el área Arabian Coast se inauguró el 18 de julio de 2011 El tipo de atracción Es de carrusel aéreo Y está diseñado por Walt Disney Imagineering Y hecho por San Perla eh, Bueno, es eh, el nombre De, de la, <ríe> de, la, <ríe> de, la <ríe> de la empresa ah, okay. Okay. <ríe> Es un dato curioso
2: sí.
1: <ríe> Dura un minuto y medio
2: y tiene fast pass esta, ¿no?
1: Exactamente. Muy
2: bien.
0: Bueno, nos estamos riendo mucho, sí. eh, pero bien, bien, porque es divertido y esto me, me remonta a ese genio que hizo Robin Williams, sí. que realmente cómo nos hacía reír, sí. y que él improvisó mucho. Sí,
2: 16 horas sí. de improviso, hizo cuatro sesiones de cuatro sí. horas. O sea, claro, no dicen que igual
1: para la guionista no estaba muy copado. <risa> no,
2: se iba por la nube ese claro. tipo, pero estamos bien, estamos bien, no, o sea, sí, eso, sí. esa era la magia de este personaje. Claro, el ¿no? genio sí. es
0: inolvidable y ahora qué difícil para Will Smith, entonces...
2: Entonces, sí, ¿no? sí tomar le este dejó papel.
1: como un gran peso sobre sus hombros. Pobre.
0: Así que bueno, ¿qué les parece si escuchamos Friend Like Me?
1: Bien. Sí. Ahí vamos. Sherry's out, he had a thousand
3: tales well, Master, you in luck Cause up your sleeves You got a brand of magic, never fails You got some power in your corner now Heavy ammunition in your camp. You got some punch Yahoo and how Say all you gotta do is rub that lamp And I'll say Mr. Alonzo, what will your pleasure be? Let me take your order, Jot it down You ain't never had a friend like me <laughs> Life is your restaurant Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we
1: pride ourselves on service. You're the boss, the king, the shine. Say what you wish, it's yours.
3: True dish
1: about a little more boggling bar.
3: As I'm a column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. <laughs> oh, my.
4: their little hat.
3: Can your know, friends go poof? Hey, looky here. Ha uh ha. -huh. Can your know, friends go abracadabra, let her rip, and then make the sucker disappear. Uh, don't you sit there slack-jaw buggy hide. I hear the answer on your business plan. You got me out,
1: feet ass certified. You got a genie for each other's the past. I got a powerful arm to help you out so what you wish. I really wanna know. You got a
3: list long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so hey -ho. Oh, Mr. Aladdin, sir, have a shot, two or three I'm on the job, you big nabob, Bob You ain't never had a friend, never had a friend You ain't never had a friend, never had a friend You ain't never had a friend like me <laughs> <laughs> You ain't never had a friend like me Seguimos
0: con el reino mágico. Y ahora sí vamos a tirar la tercera y última pregunta. Y quien conteste primero,
2: entonces... Sí, qué ahí, nervios, qué nervios, gente. La, Estamos acá atentos a ver. Pero sí, recuerden que vamos a estar anunciando al final la ganadora, ¿sí? O ganador Acá por ahora son chicas las que nos mandaron. Sí, sí, te, sería hay tres chicas. Tres chicas. Power. Y, y hay una que creo que se confundió. Sí, pero... no. le tiramos ahí por si quiere llegar a explicarse bien, pero pero eh, bueno, vamos entonces ya que venimos con el genio, ¿no? De haber escuchado este gran tema de él. Sí. La tercera pregunta es ¿qué le pide como tercer deseo Aladín al genio? Muy bien. ¿Qué le pide? Entonces, ah, qué... repetimos una vez más para los que no pudieron escuchar, Dale. ¿qué le pide Aladín al genio como su tercer deseo? Así que bueno, repitamos también, eh, Gastón, por favor, el teléfono.
0: Sí, tiene sí, el 54-911-5990-9078. Sí. Eh, Muy bien. Ahí alguien está escribiendo. Vamos a ver. Sí. Oye, hay otro ahí! ¿Están ahí? ¡Ah, gente! Están, cabeza, cabeza. cabeza, otro, cabeza. Hay, otro, hay, o, hay uno que ya llegó. Hay otro. Vamos a ver. Bueno, después los vamos a revisar. Ahora les voy a contar un poquito de Teatro. Así <risa> que, uh, lo la, parte ahí que con el la parte que no
1: le gusta Bastante <risa> claro. no.
0: eh, Recuerden escuchar Sonidos de Broadway Seguirme sí. en mi Facebook Sonidos de Broadway si les gusta el musical Aladdin fue el noveno estreno En Broadway de la división teatral de, de Disney, recordemos Beauty and the Beast La Bella y la Bestia en el 94 Luego El Rey León que continúa con muchísimo éxito Aida, Mary Poppins, Tarzan La Sirenita, Newsies Aladdin fue el musical que reemplazó a otro gran éxito de taquilla en Broadway, en el New Amsterdam Theater, Mary Poppins. Eh, eh, una primera versión del musical se pudo ver en la quinta avenida de Seattle, del 7 al 31 de julio del año 2011, protagonizada por Adam Jacobs como Aladdin, Connie Reed Jasmine y James Monroe Eagleheart como El Genio, que ellos mismos luego protagoniz protagonizarían el musical en Toronto y en Broadway. Aladdin llegó a Broadway en febrero del 2014 tras una breve temporada en Toronto, Canadá y realmente fue un éxito enseguida este, este musical, eh, dirigido por Casey Nicolo y muchas de las canciones de la banda sonora original fueron adaptadas para lograr un mejor resultado en el teatro. Realmente quien se lleva todo es el genio. Sí. Es un negro que en aquel momento fue James Monroe. Sí. Y que también fue muy difícil luego reemplazarlo. Sí. Pero se come la sí. obra. Yo y... lo
2: pude ver, tuve la suerte de verlo a él. En una... Fue justamente en un momento que estaban haciendo pruebas de la obra. Porque suelen hacer eso, ¿no? Sí, sí.
0: Las previas son antes del estreno. Un mes antes se empiezan a hacer pruebas. Que es casi como ver la función. Sí. Pero puede llegar a pasar algo o pueden llegar a corregir algo. Claro. Y ¿Qué? no. Y la verdad
2: que se carga sobre sus hombros. La obra es increíble. Cada vez que aparece él, todos aplauden. Es una cosa de lo Sí,
0: incluso tiene un medley donde canta las canciones de la sirenita, sí. de, con el público, las hace jugar. Veníamos escuchándolo en el Auto Comedia, ah. camino acá. Sí. Y, y bueno, por supuesto, están todas las canciones, más canciones nuevas que escribió Tim Rice. Y después eh, hubo un nuevo letrista que se incorporó, que justamente hoy lo agregué al Facebook. Mirá. Se llama Chad. Ahora, no sé si lo tengo escrito por acá, pero bueno, eh, Chad es el letrista. Que, ...que se incorporó a, a esta versión de Aladdin... ...y Alan Menken hizo canciones nuevas... Hay grandes efectos especiales, vos la viste, la alfombra mágica cuando sí. vuelan. Fue ¿no? toda
2: una revolución porque ellos lo que querían es que no se notara que hubiese algo sosteniendo esa la, la, la alfombra, ni los hilos ni nada. Y la verdad que al día de hoy yo digo, ¿cómo lo lograron? <risa> claro, <Magia>. porque <risa> generalmente en los teatros se
0: ven los hilos de los sí. arneses, Eso sí. es inevitable, pero sí. ellos lograron hacer esa magia. Sí. Wow. Las entradas para quienes vayan a, a Nueva York están entre 60, un promedio de 60 dólares, hay muchas promociones eh, sí. por internet, pero si no, las primeras filas las vip están casi 200 dólares sí, sí. Eh, realmente es un, un musical imperdible, se puede ver esta obra en Hamburgo, Alemania igual que en Broadway, Nueva York, en Japón en Londres tiene fecha de despedida el 31 de agosto del 2019 porque vuelve Mary Poppins. Sí. Uy,
2: mira, justo nosotros yo quería ir a verla con Melly, pero mejor. Mejor porque Mary Poppins es una de película favorita películas sí. favoritas y no pude ver el musical de Así Mary Así que van a ver genial. el
0: musical de Mary Poppins. Y hubo una canción muy linda que escribió Howard Ashman... ¿Qué es Proud of Your Boy, que hablábamos de esto del cuento de la madre, que sí. la relación de la madre con Aladín. Sí. Sí. Y esto se ve en el musical.
2: Sí, 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 sí.
0: Y creo que también tiene algo de autobiográfico de, de Howard Ashman con, con su madre. Sí. Sí. Esta cosa de que Aladín eh, más allá de que es rebelde, eh, quiere hacer algo y quiere, estar, quiere que sus padres estén orgullosos. Su madre, sí. claro. Su en madre. este caso,
2: sí. La verdad que es el momento que te caen las lágrimas.
0: Así que vamos a escuchar eh, Proud of Your Boy.
3: Going to become somebody. I don't know how exactly, but I am. I have to, somehow. Proud of your boy. I'll make you proud of your boy. Believe me, bad as I've been, Ma, you're in for a pleasant surprise. I've wasted time. I've wasted me. So say I'm slow for my age, a late bloomer. Okay, I agree that I've been one rotten kid. Some sun, some pride, and some joy. But I'll get over these lousing up, messing up, screwing up times. You'll see. My now comes the better part. Someone's gonna make good cross this stupid heart. Make good and finally make you proud of your boy. Tell me that I've been a louse and a loafer. You won't get a fight here, no man. Say I'm a gold brick, a goof off, no good. But that couldn't be all that I am. Water flows under the bridge. Let it pass. Let it go. taller, or smarter, or handsome, or wise, I'll do my best, what else can I do, since I wasn't born perfect, like dad or you, mom, I will try to, try hard to make you proud of your boy.
0: Bueno, todavía no vamos a anunciar a los ganadores, pero ya creo que, que, que los tenemos. Algunos sí. creo que se equivocaron en algo que después acá nuestro escribano, Jimmy, sí. nos, va, nos va a decir por qué.
2: Sí, tal cual. Pero, pero, pero sí, igual estuvieron bien, más allá de que se equivocó por ahí, en que la condición es la que da la cueva de las maravillas, no la condición para ingresar que eh, está dicha, ¿no? Porque obviamente acá lo que están respondiendo es lo que Jafar busca en la persona a la cual va a ser entrada, a la cual claro, es igualmente
0: hubieron dos personas, creo o tres, que, que respondieron lo que estábamos buscando.
2: Exactamente. Pero bueno, acá la condición era el primero en responder, así que como saben esto lo vamos a anunciar al final del de programa.
0: Perfecto. Bueno, ¿qué esperamos del live action? Sabemos que Disney nos estuvo sorprendiendo, ya siempre veníamos hablando de cuál era el top de cada uno, todos coincidimos que La Bella y la Bestia no había funcionado, sí. que Cenicienta nos gustaba mucho... Que el libro de la selva nos encantaba, Dumbo tampoco le había ido muy bien. Maléfica no hablamos. A mí Maléfica no me terminó de cerrar. No, no bueno, sé ustedes. Maléfica no se menciona. Ah,
2: no. Por eso. En por casa eso. no se habla de esa película. Y,
0: y bueno, ¿qué pasará? Sabemos que Guy Ritchie, que dirigió eh, Sherlock Holmes, que estuvo casado con Madonna, es un muy buen director. Sabemos que Alan Menken será encargado de la música. Que agregaron temas nuevos que se incorporaron los eh, músicos, los compositores del gran showman, Pacecki sí. Paul, y que. Creo que le hicieron una canción nueva a Yasmin porque ella en el musical tiene una, pero creo que le hicieron una nueva. Eh, bueno, a ver, ¿qué, dígame uno y uno, ¿qué es lo que esperamos de esta producción?
1: Bien. Bueno, yo creo que todos esperamos el momento cúspide cuando Aladdin lleva a Yasmin en su alfombra mágica y juntos cantan Un Mundo Ideal, ¿no es cierto? O okay. sea, como que eso no debería de faltar. Pienso. El romance.
2: Sí, sí. tal cual. Eh, yo lo que espero realmente, porque el genio es mi personaje favorito, así como de muchos, no es eh, ver si podrá Will eh, acaparar nuestros corazones como lo hizo Robin Williams. no O sea, es, yo tengo un lugar muy especial acá en mi corazón para Robin y su interpretación del genio. Así que, veremos.
1: Sí, como decíamos, debe ser muy una mochila muy pesada para el pobre. No, por, por
2: supuesto. Eh, ¿Qué más? A
0: ver, Meli, ¿qué eh, esperás?
1: También, bueno, esto es un algo un poco girl power que todos esperamos que Jasmine eh, interpretada por Naomi Scott eh, sea una princesa muy decidida y que lucha por sus ideales no es cierto o sea que que que, que se rescata sola o sea que no necesita que la rescate de nadie eh, bueno y que no necesita un príncipe para poder obtener su libertad que a veces es lo que muchas veces le criticaban antes a las películas clásicas de Disney, ¿no? Como sí. que las princesas citan a y que necesitan un príncipe para salir de su de su, de su torre y toda claro, la Claro, que
0: ¿no? esto en Frozen Elsa lo rompió un claro, poco.
1: Claro, exactamente.
0: Sí, así es. ¿Qué más? ¿Qué Yo
2: eh, también espero ver a Rajá, Abu y Iago. Sí, sí eh, esperamos. Rajá. Sí, la verdad que es algo que quería ver en la obra cómo lo iban a llevar a cabo y no, no, no lo llevaron a cabo. No, o sea, no. Iago sí, sí, pero Abu y Aún Rajá no están. No eh, bueno, yo espero que estos Psyche estén bien representados ¿no? eh, La voz de Iago va a ser la de Alan Tudyk Que lo hemos escuchado en varios Personajes de Disney, lo escuchamos por ejemplo En Big Hero 6 la, la serie En Moana era Heihei En Rocket Ralph hizo de No More En Rogue One hizo también de, de K2SO Así que no sabemos si tendrá voz raja, no, no creo, porque no la tenía tampoco no, la versión animada. Un rugido. Un rugido, claro. vere, veremos quién lo, lo interpreta. Y Abu que nos encanta. Y Abu, bueno, obviamente no va a tener voz, no va a, a hablar. Hablaba
0: como el pato Donald a Abu. como... <risa>
2: ya se sí. sale, qué <risa> hueso. <risa> <risa> la peor imitación. Pero sí, la, la persona que, que hizo la voz de Abu es una persona muy talentosa, que es también quien hizo la voz de Scooby-Doo. Claro. Eh, y es también hizo del mono, perdón En eh, la película de Indiana Jones eh, Hizo la voz del mono ah mirá vos. Sí, En una de los Dark
0: Es como un títere, Abu O, eh, o está hecho por computadora eh,
2: Está hecho por computadora Y no sé, la verdad es que si habrán escenas Que hayan hecho con efectos prácticos, habría que ver eso
0: Claro, me parece que sí mirá. Que, que hay como un títere sí. eh, ¿Y Melly? qué más?
1: y Bueno, esto no es tanto lo que esperamos no Sino que eh, Will Smith eh, bueno, que obviamente, como dijimos antes, va a interpretar al genio En un tweet recordando a Robbie Williams Puso y, bueno, dijo que Soy consciente que los genios no tienen pies Pero dejaste unos zapatos enormes, difíciles de llenar mm -hmm. Bueno, como hablábamos antes, ¿no? Que qué difícil y, y, y qué tampoco Creo que sería un poco cruel caer en la comparación, ¿no? Sí, eh, sí. Porque son dos, entre comillas, genios, sí. eh, de, de, como actores, sí,
2: como comediante, tanto uno también. como
1: el otro, claro, sí. y tienen sus propias personalidades y sus sí. propias formas de ser como actores, sí. entonces por ahí compararlos sería como caer en no sé sí yo creo que típico. es incomparable
2: yo creo que es algo que tenemos que dejar de lado y entender sí. que vamos a disfrutar esta película es una nueva adaptación claro. eh, están tomando el, eh, o sea los papeles están siendo interpretados por nuevos actores y yo creo que Will Smith eh, logra por lo menos tener el gran carisma no tiene mucho carisma que, que tenía que tenía Robin no te digo que tenga por ahí yo creo que son actores muy diferentes en sí. cuanto en cuanto a lo que se destacaban porque Robin Williams tenía toda la cuestión también de, del stand up donde se destacaba mucho por eso tiene todo ese tema de improvisación pero Will Smith tiene el carisma también de un músico no porque él sí. hacía también mucho hip hop y demás y así que vamos a poder ver yo creo ver mucho de eso por, por lo menos lo pudimos ver en el sneak peek ese adelanto que mostraban de Príncipe Ali donde se mueve muy, ¿no? De tipo de rapero. Bien. Claro.
0: Me llamó la atención que en las salas, por lo menos de Argentina, no están programadas a la tarde las versiones subtituladas. Solamente ah. están las versiones en castellano sí. y recién 8 o 10 de la noche las versiones subtituladas.
2: Sí, no sé, siempre apuntan como que, bueno, eso es para los más grandes. Los adultos quieren ver la versión en inglés y son claro. los que salen de la oficina y van para allá después de la noche, ¿no?
0: Claro. Pero, bueno, ustedes saben que siempre les traigo versiones en diferentes idiomas. Sí. sí. Y también tenemos a Aladdin, a Whole New World en turco. Antes hablamos de la cultura del Medio Oriente tan especial y demás. Bueno, ¿cómo sonará Whole World en turco? Lo vamos a develar
3: ahora. a
2: Evet.
4: Gel tanı dünyayı, parlak yeni bir hayat söyle
3: prenses en son ne zaman sen kendine tut hadi elimde uçup gideyim buradan uçan al yapıp kaçalım buramarda gerçek dünya işte böyle bambaşkadır kimse karışamaz bize asla ya da en gel Quiero que me
0: Falta poquito para develar el ganador o la ganadora. Están escribiendo más. De repente se armó como una catarata de llamados. Y algunos se confundieron, otros estuvieron bien, pero... Sí hubo alguien que respondió al principio al principio de, sí. de cuando tiramos la tercera pregunta, sí. casi a cabeza a cabeza con otra, pero bueno cuenta el minuto, sí. o sea si vos escribiste lo tiramos tipo 7 y 24 una sí. cosa así, si escribiste 7, 26, el otro 25, eh, gana el, 20, el primero, de, claro el 25 gana sí. o el 26 gana eh, depende, ahí nos estamos fijando
2: así es, igual fue. gente, no se vayan a deprimir por favor, esto es un concurso en el futuro les prometemos que se viene. Más, sí. así que esténse atentos a, al reino mágico, porque cuando salga el Rey León, vamos a venir con algo, con novedad. Claro, también. no,
0: incluso ustedes tienen peluches para regalar, sí. me contaron, así sí, que
2: tenemos más cosas para sortear en un sí. futuro, esténse atentos, pero muchísimas gracias realmente por participar, estamos súper contentos con la llegada que ha tenido esto, y bueno, eh, seguiremos así. Eh,
0: curiosidades de la película dena vamos sí. a ir contando. Por ejemplo, Robin Williams grabó 16 horas de material, la mayoría fueron diálogos improvisados.
1: Bueno, también hay una teoría confirmada que dice que el vendedor que aparece al principio del film es el genio. Originalmente iba a revelarse al final de la película, pero luego lo eliminaron.
0: Ah, claro, esa escena al principio, sí. esa persona que después no aparece más, claro, que no conocemos. Claro, mira, es interesante. <risas> sí,
2: eh, esa escena del vendedor fue completamente improvisada. Robin Williams iba sacando objetos debajo de una sábana y los describía frente al micrófono.
0: Para hacer el movimiento de los pantalones de Aladdin, los animadores se fijaron en los videoclips de MC Hammer, un rapero de aquella
2: época. Sí, el Ken This. <risa> <Sí>.
1: <risa> Al principio Jafar iba a ser más temperamental y Abo iba a ser altivo con carácter británico. ¿Qué es carácter británico, Jimmy? <risa>
2: <risa> y Yo creo que un carácter por ahí un poco más frío,
1: ¿no? No,
0: yo creo que se refiere más a como Zazu, que es como claro. el mayordomo inglés. Claro.
2: Típico. Como digamos, vos decís como con modales. Eh, algo sí. así. Igual son medio fríos también. O, <risa> o tal vez, modales, con, digo, o tal ¿no? vez con, sí.
1: con ese, como... Como chiste y no chiste que tienen los británicos. Como claro. que crees que te hacen chiste, pero no es chiste. No, no. como que yo
2: creo que, claro, es como que no se dejan llevar. Es como que, por eso digo, más frío en el sentido de que no claro. se dejan llevar por las emociones. son Mantienen, ¿no? Como un, un tono. Sí, porque
1: al decir frío, tu familia no estaría muy No, claro, ¿no? frío en
2: la mala manera, me refiero. A frío también manteniendo por ahí un, ¿no? un.
1: Claro, una distancia.
2: Una distancia. El
1: estudio pensó que si Jafar perdía los estribos, lo hacía menos amenazante por lo que cambiaron las, perso las personalidades. O sea que Jafar tiene la personalidad, digamos, de, de yago y Iago de Jafar sería, ¿no es cierto?
2: Claro, sí. Eh, bueno, debido a la improvisación de Robin Williams, el guión no pudo optar a un Oscar por mejor guión adaptado, por esto que comentábamos de que improvisó a morir. Claro.
0: <risas> Entre las imitaciones del genio recordamos Arnold Schwarzenegger, Ed Sullivan, Groucho, Groucho Marx, eh, Robert De Niro, Jack Nicholson... Sí. Y hay un par más ahí dando vueltas. Sí.
1: Cuando salió el VHS a la venta, batió todos los récords al vender 25 millones de copias. Mantuvo ese título durante dos años hasta que se lanzó la cinta de El Rey León.
2: Muy bien. Robin Williams no quiso que su interpretación se comercializase. El estudio infringió esta norma, por lo que Williams no quiso participar en las secuelas. Para disculparse, el CEO de Disney le regaló un cuadro de Picasso, pero no lo aceptó. Y así, así fue que participó luego más tarde en Aladdin y el Rey de los Ladrones, tras el cambio de jefe de la compañía. En las primeras proyecciones
0: del film, nadie aplaudía después de los números musicales. Los animadores querían aplausos, por lo que a modo de broma pusieron al genio con un cartel que dice aplausos, después de A Friend Like Me, de un amigo fiel. Y hizo tanta gracia esto que bueno acabó quedándose... <risa>
1: Patrick Stewart iba a interpretar a Jafar Pero tuvo que rechazar el papel Por el rodaje de Star Trek La nueva generación Dice que es uno de los mayores arrepentimientos De su vida
2: Mira, eh, Cuando Aladdin dice una mentira La pluma de su sombrero cae sobre su cara Eso es algo que podemos ver en la secuencia previa A Whole New World. Mira, Tras la muerte de Robin Williams Disney le rindió un homenaje
0: Emitiendo a Aladdin en sus tres canales de televisión Durante el fin de semana
1: no sé si se recuerdan cuando hablábamos de los Hidden Mickey, los creo que Gide fue Mickey, en sí. los Mickey que fue en el segundo eh, programa me parece. Eh, bueno en este caso hay un Mickey Mouse escondido en la cabeza de Raja durante su segunda transformación, otro en el mercado y un último en las monedas que lanza Aladdin con, eh, como el príncipe Ali.
2: Sí. Eh, sí, incluso esa última que mencionabas del príncipe Ali son tres monedas de oro que están justo ¿me viste, <risa> encimadas bueno. que parece forma la, la formita de Mickey, pero son los tres del mismo tamaño, las tres. Entonces bueno, es medio... <risa> pero bueno, eh, en las primeras versiones Alain sabía desde el principio que Jasmine era una princesa, pero lo cambiaron porque eso implicaba que estaba con ella por su dinero y poder. Muy bien. La
0: apariencia de Jasmine se basa en Jeff Nifer Connelly en... Pero es la hermana del animador Mark Hain. Sí. Jennifer Connelly es, es la, la, la actriz. La actriz. La de ex laberinto. Exactamente. ¿Era hermana de un animador? No, sí, mi...
1: creo que es Ian la hermana. Ah, claro.
2: Sea, yeah, ah, es... ah, sí, mirá. Sí.
0: Igual yo no la veo. La veo más parecida a la, animador, a la hermana del animador sin conocerla. Ah, sí. Que
2: a Jennifer Connelly. <risa> pues Jennifer Connelly no... No tiene... No, para mí no tiene ningún rasgo Jennifer Connelly. No, por eso... Yo de... leí esto también en internet. Y me llama la atención porque la nariz nada que ver, por ejemplo. No. El color de los ojos, nada que no, ver.
0: es la hermana del animador. Sin sí, duda. <risa> así como, eh, creo que hubo uno que, eh, para la sirenita, sí. creo que un animador eh, se inspiró en su esposa o algo así. Mira, oh, ah, qué ah, romántico! <risa> eh, seguimos.
1: <risa> bueno, los artistas grabaron a los monos capuchinos del zoo de Los Ángeles para saber cómo debían animar a Abu.
2: <risa> Esto es algo que hacen mucho sí. los animadores. Viajan a lugares donde pueden llegar a, a ver bien los movimientos de los animales. Claro. Eh, bueno, para convencer a Robin Williams de que aceptase el papel del genio, Eric Goldberg hizo un montaje con las escenas del personaje y y la voz de las actuaciones de Williams. El cómico, el cómico quedó tan impresionado que firmó el contrato.
0: Al principio Aladdin iba a parecerse mucho a Michael J. Fox. Pero pensaron que no sería demasiado atractivo para las mujeres, eh, pobre Michael Fox. Eh. Y entonces se inspiraron en Tom Cruise. Y realmente sí tiene un parecido. Tiene una banda. Sí,
1: La es. naricita medio como tiene Tom Cruise. Tiene una
2: onda, sí. Dicen sí. también que se inspiraron en parte en modelos de Calvin Klein también. <risa> así es ah, Sí, así que miren, Aladdin la facha, ¿eh? ¿Dónde la saco? Sí. Así que.
0: Me quedó un tema dando vueltas por ahí, sí. y cuando hablábamos de, de Howard Ashman. Que es eh, Príncipe Ali. Sí. No hemos escuchado ese tema que es fabuloso. Así que vamos a escuchar a Robin Williams haciendo esa canción.
3: Too. It's a bright new star, oh, come Be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes Ring bells, bang the drum Are you
1: gonna love this guy? Prince Ali,
3: fabulous he Ali, Can you flex?
1: show some respect Down the on one knee Now try your best to stay calm Brush up your Sunday salon Then come and meet his spectacular quartering Prince
4: Ali,
3: is he Strong as ten regular men, definitely.
4: He faced the galloping hordes,
3: a hundred bad guys with swords, who sent those goons to their lords. Why, Prince, Prince Ali,
4: he's got 75 golden candles.
1: Don't they look lovely, June?
3: Fabulous Harry! I love
2: the feathers. When it comes to exotic-type mammals,
1: has helped out the zoo. I'm telling you, it's a, a world-class menagerie. Prince Ali, Prince Ali, Prince Ali handsome as he, never I'll lay a
3: barfois. That's
1: a zig, how can I a speak? Wake at the name. Now well, get on out in that square. I just have a prayer.
3: Was a sight lovely to see, and that good people is why he got dialed up and dropped by. With six, the elephants, is galore, with bears, and lions, a band, and forty.
0: Bueno, estamos acá decidiendo, debatiendo, porque hay gente que está cabeza a cabeza. Sí. Pero no fueron, a lo mejor, algunos se equivocaron, pero otros, estamos entre dos. Sí. Y las dos están bien, sí. Sí. pero no fueron, una fue exacta.
2: Una fue exacta y la otra, y bueno, y aparte por tiempo llegó a ganar por muy poquito. Eh, pero, pero claro. y la otra fue, la verdad que respondió bien, pero... No fueron las palabras exactas. Es más, recién en, en medio de la canción pusimos la, la escena en latino de Aladín ingresando a la Cueva de las Maravillas. Y escuchamos exactamente las palabras que dice la cueva. Eh, así que bueno, vamos a decir cuáles fueron las preguntas para ir viendo cuáles eran las respuestas correctas. dale eh, La primera era, Jasmine casi pierde la mano intentando robar qué fruta. Manzana. Muy bien. Eh, ¿Qué condición le pone la Cueva de las Maravillas a Aladín al dejarlo ingresar? Que no toque nada más que la lámpara. Exactamente. ¿Y cuál es el último deseo de Aladín? Eh, su liberación del el, genio. La liberación del genio, sí. exactamente. Así que esas eran las tres respuestas correctas. La que respondió la, las preguntas exactamente como debía ser sí, sí. y eh, a tiempo. Sí, sí, exactamente,
0: y con una diferencia de tiempo, pero es, realmente puso esto, y que no toque nada más que la lámpara. Sí. Sí, sos vos que estás escuchando. Sí. Y que puso su liberación del genio. Muy bien. Es...
1: Fue.
0: Es... ¡Ah, qué
1: nervios! <risa> redoble de tambores.
0: <risa> Gaia de Belgrano.
1: Uh -huh. Muy bien, Gaia. Felicitaciones,
2: Gaia de Belgrano. Te llevaste las entradas para ir a ver a Aladín. Eh, la otra persona que estuvo muy cerquita fue... La otra persona
0: Fue Suana Galván de Merlo Muy
2: cerquita Ahí,
0: pero ahí nomás eh, No fueron tal vez la, las palabras exactas sí. Porque ella
2: puso no tocar nada de valor Nada de valor Y nosotros escuchamos la, la eh, Si querés puedes ver ahí la escena en Youtube Que dice no toques nada excepto la lámpara Claro, parece diferencia Y
0: unas diferencias de, de, de tiempo, segundos, muy, de
2: segundos. Estabas,
0: estabas ahí Ahí está escribiendo estaba, estaba Estabas casi, ahí, casi. pero bueno, la, la ganadora entonces es eh, Gaia de, sí. de Belgrano. ¿Cómo tiene que hacer? Igual ahora escribinos, pero.
2: Gaia, comunícate con nosotros al Instagram de orejas.viajeras que te vamos a estar diciendo, eh, pasando el código de reserva para poder retirar las entradas en el Village Recoleta. Ahora gente, eh, otra cosa queremos decirles Es que no solamente los sorteos se hacen en la radio También nos pueden eh, seguir Suscríbanse por favor al canal Oreja Viajeras Donde solemos también hacer vivos Con sorteos, como por ejemplo hemos hecho hace poco Un sorteo por un peluche de Baymax Así que sí. esténse atentos Que en un futuro vamos a estar haciendo más sorteos
1: Igual acá también en la radio
2: Vamos Obviamente. a seguir sorteando Sí,
0: sí, porque acá Suana me decía que quería llevar a su nena Y que le ganaron los nervios en el apuro ah, no. Y ahí te avillaste, Pero... Seguramente seguí intentando y vas a poder llevarla al Rey León. El Rey o... León, sí. exactamente. O, o ganarte algún peluche o, o algo. Sigan, sigan intentando, sí, no te preocupes. Estuviste súper
2: sí. bien, la verdad es que estábamos ahí hasta nosotros nerviosos con, con ustedes dos que iban respondiendo a cabeza a cabeza. Y después otras personas que respondieron una o dos y no respondieron la tercera. Eh, pero bueno. La verdad que hubo mucha participación, estamos súper sí. contentos con, con todo con todo cómo ha llegado este, este concurso. Seguro, acá
0: Gaia nos dice, me copó la radio, muchas gracias Posta, muchas gracias.
2: gracias. No, por favor. Que
0: seguí escuchándonos? Sí, favor,
2: obvio. Sí. Estamos todos los lunes, ya saben, de 18 a 20 horas. Y siempre con Disney, ¿no? Y Universal también, donde hablamos sobre los parques, películas. Hacemos eh, programas especiales, como es este de Aladdin, En el pasado hicimos de Star Wars. Y seguramente cuando estemos cerca de la estrena del Rey León, vayamos a hacer una especial sí, sí, por sobre Por eso, eso
0: le digo, mira, Maximiliano que escribió, muchas gracias. Eh, que sigan escuchando Sí, que aparte sigan. recuerden
1: que este año tenemos un montón de películas todavía Sí, de sí, Toy Story, Temos, Alejandra, Toy Story,
0: Alejandra de Belgrano
1: Maléfica en octubre. Mauricio
0: de Villacrespo <risa> Muy bien. Eh, Román de Abasto Ahí está. Bueno, hay un montón Hay mucha es, gente mu Muchos más de, de lo que esperábamos Sí, la verdad que sí Demetrio también que escribió Así que...
1: Qué genio, Demetrio Sí ah.
0: Y bueno, a ver qué, qué dice acá Ah, no, bueno, se ríen, nos saludan. Bueno, ya casi que nos, se nos está yendo el programa. Sí, sí. vamos pasa muy a, rápido. Se pasa ahí.
1: muy rápido el programa. Sí, ¿La Teníamos pasamos? que hacerlo más largo.
0: No, <risa> no. <risa> 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 eh, vamos a ir con unas frases y después ya tiramos la, la cortina final. A ver, eh, Frases de Aladín para despedirnos. Bueno, sí. Aladín
2: dice Debo dejar de pretender algo que no soy, ¿no? Es una, una frase muy importante. Es, llena de valores, como sí. que nos quiere decir que tenemos que conocernos más a nosotros mismos y aceptarnos como somos, reconocer lo que nos hace especiales y saber y aceptar nuestras limitaciones, querernos tal y como somos.
1: Eh, ¿Hay
2: otra frase más por ahí?
1: Esta frase a mí me da mucha gracia, Es eh, la dice el genio convertido en avispa <risas> y él dice, como dicen en mi colmena, la mentira no es buena. Nos quiere decir, el genio, que siempre la sinceridad es, es nuestra mejor opción y que si mentimos podemos llegar a lastimar a los demás.
0: Ahora sí, nos despedimos entonces con la frase del genio que dice ¡Pues que venga la magia! Sí. <risa> Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Oconi. Muchas nos gracias, Nos vemos gente. el próximo lunes. Gracias, Meli, sí, Jimmy.
1: Gracias, gracias Gastón.
2: Nos Mucha vemos. Mucha
1: magia en sus vidas. Chau, chau, chau. adiós.